2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 7 minutos. Es viernes 17 de diciembre y ya estamos enlazados con la Radio Universidad de Chihuahua. Que como todos los días, tres grandes ciudades en ese gran estado del país están enlazadas en esta, en esta mañana. Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez, la gran ciudad de Chihuahua. Está ya en la cabina, en la información, eh, Frida Salívar en la producción ejecutiva, está Arturo González en los controles técnicos, Violeta Berber en la asistencia a producción y en la conducción de primer movimiento, Berenice Camacho. Querida Berenice, buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel Quemán, qué gusto estar contigo. Hoy viernes, viernes 17 de diciembre, ya se empiezan a realizar, pues, las reuniones, hacer las, las reuniones para despedir el año, para compartir con quienes hemos trabajado, trabajado y, y, y estado también en compañía durante este año, pues ya estamos llegando a esos momentos en este 2021. Les saludamos, les saludamos con mucho gusto de estar en este espacio, en este espacio donde... Queremos generar diálogo de ida y vuelta con ustedes aquí en Primer Movimiento. Saludamos también a la Radio Universidad de Chihuahua, ya lo has hecho, en las tres frecuencias que nos alojan en el estado de Chihuahua, el 105.3, el 106.9 y el 105.7 de la frecuencia modulada. Hoy iniciaremos, bueno, tenemos muchas recomendaciones culturales y literarias y, y teatrales. También vamos a iniciar hablando de el libro Las Mexicanas que hicieron historia, que va ya en su tomo tres. Estaremos con su autor eh, Pedro J. Fernández Él es escritor y ganador de la distinción Caniem 2020 Al libro del año infantil y juvenil Por el título Había una vez mexicanas que hicieron historia La segunda parte Así es que vamos eh, a, a, a conversar con este autor Pedro J. Fernández respecto a este pues particular manera y, y novedosa, pero también ya con varios eh, ejemplos similares que, que corren pues entre las manos de los chicos y las chicas eh, ya desde hace algún par de años, tres años aproximadamente, que podemos ver estos títulos, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener un radiocuento, en des un radiocuento de Descarga Cultura que ha trabajado Violeta Torres con su genio tecnológico y musical, eh, Mi madre vive aquí, de Isabel Zapata, es una publicación que hizo la editorial Almadía en 2019, eh, la lectura está a cargo de Isabel Zapata, eh, lo grabamos, estuvo eh, realizado en Radio Nam con la asistencia técnica de Francisco Ramírez Chamorro y Paola Hernández.
3: Vamos a tener después la presencia de Juan Melía, director de Teatro UNAM, para hablar del de lanzamiento del Observatorio Teatral y su primer estudio por parte de Teatro UNAM, un observatorio teatral que es un espacio, e intenta ser un espacio de encuentro e investigación planteado para generar y ampliar la información sobre la operación cotidiana de los espacios escénicos en México. Así es que, bueno, va a estar muy interesante la charla con Juan Melía, director de Teatro UNAM.
2: Sí, va a ser este informe, la UNAM se ha preocupado por dar a... Eh... De ofrecer una perspectiva académica de qué es lo que ha sucedido en, una, en un ámbito en el que la percepción cotidiana la, lo, lo que llamamos lo fenomenológico ha sido también clarificador pero también oscurece todos estos aspectos, así que la infraestructura de Teatro UNAM permite ahondar en esta problemática. Vamos a tener también Parafernalia Teatro es una compañía de artivistas que celebra 10 años de trabajo, son alumnas de las reinas chulas eh, de Cecilia Sotres, ella es a Laura Ramírez, eh, actriz, cabaretera, activista, cofundadora de Parafernaria Teatro y una convencida de que el camino que siguieron las reinas chulas es un camino que se debe de seguir en el cabaret.
3: Por supuesto, tendremos la poesía necesaria esta mañana hacia la tercera hora. Yo tengo el gusto de compartir poesía de viernes con ustedes.
2: Vamos a tener en el Cineclub Gerciano la docucería Resistencias Fílmicas. Vamos a tratar este tema con Claudia Loredo. Ella es responsable del área de censo, diagnóstico y seguimiento a Cineclubs de Procine CDMX y con Cristian Calónico. Él es cineasta, director general de Procine en la Ciudad de México y ha sido un profesor, un, un formador eh, en, la, en la UAM Xochimilco de muchas generaciones de alumnos de la carrera de comunicación eh, sobre eh, el cine. Un, un cineasta, un hombre, eh, un cinéfilo, un hombre que conoce estos territorios.
3: Así es, recientemente el sábado pasado, el sábado de, de, de la semana pasada se presentó esta docuserie Resistencias Fílmicas y vamos a hablar con dos de sus creadores, muy interesante ver, de verdad eh, acercarse al trabajo que realizaron en esta docuserie a las periodistas, fotoperiodistas y, y mujeres de, del cine que fueron entrevistadas para esta docuserie vamos a tener los detalles en nuestra mesa de hoy y vamos en este momento también con información acerca de la pandemia COVID-19 información nacional, internacional y también de la UNAM
1: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
3: Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 169 nuevos decesos, por lo que el número de lamentables fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 297.356.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 2,627 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3,927,265, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 139,820,373. Los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son son 18.271.
3: En información internacional, el Reino Unido registró ayer el mayor número de casos diarios de coronavirus desde que comenzara la pandemia, con 88.376 contagios confirmados ayer jueves. Chris Whitty, asesor médico de Inglaterra, dijo que están experimentando dos pandemias al referirse a las dos variantes de SARS-CoV-2 detrás de la mayoría de casos positivos en el país, está Omicron y Delta.
2: En, en el pleno del Consejo Universitario se aprobó el presupuesto que ejercerá la UNAM en 2022 que asciende a 48,802,369,865 millones pesos. Es un monto que representa un aumento nominal del 4.6 y que propicia el cumplimiento de las actividades sustantivas de la UNAM.
3: Durante la última sesión del año, el Consejo Universitario aprobó por unanimidad crear la Licenciatura de Matemáticas para el Desarrollo, con la cual la oferta académica de esta Casa de Estudios llega a 132 carreras. Se impartirá en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, la ENES Unidad Juriquilla.
2: Eh, justamente en esta, este máximo órgano de gobierno de la UNAM también aprobó por unanimidad designar profesores eméritos a los doctores Fernando Samaniego Verdusco de la Facultad de Ingeniería y María Emilia Lucio y Gómez Maqueo de la Facultad de Psicología.
3: Vamos con recomendaciones culturales bajo la batuta del director italiano Massimo Cuarta, La Orquesta Filarmónica de la UNAM interpretará mañana sábado la suite de El Cascanueces de Opus 71 de Tchaikovsky.
2: Eh, la transmisión en vivo eh, de esta actividad va a estar disponible en este, este sábado 18 de diciembre a las 8 de la noche a través eh, de las plataformas de YouTube, de Facebook, de Twitter, de Instagram, de Música Unam. Así que bueno, ya sabe cómo... Cómo acercarse. Y en este viernes de complacencias vamos a arrancar con música. Es una complacencia dedicada a Javier Ramírez Amaro. El 18 de diciembre se cumplirán dos años de la muerte de Patsy Andión. Así que carta a mi padre.
4: Que lo del moto va para largo y se casa no sé quién, ya divorciado. Y que el PSOE dice que alguien ha dicho que dicen que esta vez será la vencida, que repartirán poder y nadie sabe. Va a comer. Ayer ganó el Barcelona y la Real se retrasa. El Real que sigue a cuestas con eso que pregonan por las trastiendas de que si los árbitros siguen en venta. Mamá se queja de la pierna y estoy seguro que si quisiera hablar nos daría un susto si nos dijera a quién piensa votar. Y es que está mayor, aunque eso sí, y a pesar de lo del pie está bastante bien. Gloria a quien conocerás, pero no así ella te añora cada vez más y se lo calla, le habría gustado seguro ir de charla, ella ahora es estudia y yo te escribo por lo demás por aquí con lo de siempre dando vueltas y más
1: vueltas al salario la gente primer movimiento hacemos comunidad en la sala a distancia
2: toma nota y conoce nuestra recomendación literaria había una vez mexicanas que hicieron historia 3, trata de 50 mujeres mexicanas que se propusieron metas y las lograron, de acuerdo con la premisa de Pedro J. Fernández, todas pueden lograr lo que se propongan y alcanzar sus metas.
3: Por esta razón, el autor presenta el libro titulado Había una vez mexicanas que hicieron historia 3, se trata de una trilogía que retoma la labor de mujeres talentosas que se desarrollaron en diversos rubros.
2: Entre las mujeres eh, talentosas está eh, la vida de Adelina Sendejas Gómez, Amalia Mendoza, Doña Rosa Elena, eh, eh, Elena Arismendi, Vargas de muchas otras más. Algunas de ellas fueron científicas, deportistas, académicas o artistas.
3: Pedro J. Fernández dice siempre ha estado a favor de los movimientos feministas y de garantizar el respeto de sus derechos reproductivos, laborales y sociales, los cuales han sido reprimidos por siglos, lo sabemos.
2: sí. Postergados Por esta lucha de igualdad, eh, eh, este escritor al lado de Penguin Random House y otras organizaciones se unió para apoyar a la fundación Hogar Justo Hogar, que promueve relaciones laborales justas con trabajadoras del hogar, trabajadoras domésticas, y lo hacen a través de la venta de playeras con diseños especiales.
3: Vamos a conversar con Pedro J. Fernández acerca de Había una vez, mexicanas que hicieron historia en su tomo 3, Pedro J. Fernández es escritor, autor de novelas y guiones para series televisivas desde julio de 2010 hace divulgación histórica y cultural de México a través de una sátira peculiar en Twitter con la cuenta arroba Don Pedro J. Fernández, gracias por estar con nosotros una vez más, bienvenido a Primer Movimiento a Radio Unam, buenos días
2: Muy buenos días, muchas gracias Hola, buenos días, eh, bueno, es la tercera parte es el, el tercer tomo me, me imagino que habrá en el futuro otros 16, Pedro, cuéntanos de este cuéntanos de este tercer tomo, cómo está estructurado, quiénes, quiénes están adentro, qué mujeres qué mujeres consideraste que valía la pena en este marco eh, tan difícil para el país eh, difundir la, las metas y los logros de unas mujeres como las que incluyes. ¿Quiénes están y qué características tiene el libro?
5: Eh, sí, pues es, como bien dijeron, es el tercer tomo de esta serie, eh, cada uno uno de estos tomos tiene 50 mexicanas y la verdad es que eh, le ha ido muy bien a los tomos anteriores por eso decidimos hacer este tercer tomo <coughs> y la lista de estas eh, 50 mexicanas eh, la fui armando eh, con nombres que habían quedado de los libros anteriores porque hay muchísimas mexicanas que, eh, que son muy valiosas para la historia eh, que hicieron y que están haciendo historia y también con eh, nombres que eh, las lectoras y los lectores nos fueron sugiriendo en las diferentes presentaciones y en redes sociales y pues eh, como los tomos anteriores empieza justo eh, en el México eh, eh, prehispánico y va eh, caminando pues, a lo largo de diferentes profesiones eh, hasta el México actual. Eh, a diferencia de los tomos anteriores, que por ejemplo el segundo estaba cargado mucho más al lado científico, este está cargado más hacia eh, la lucha social, por eso tenemos eh, perfiles como el de María Salguero o el de Maricel Escobedo.
3: ¿Cómo ha sido, Pedro, ahora que nos cuentas pues esto que te recomendaban, eh, que te recomienda tu público meter a, a algunos perfiles? ¿Cómo ha sido ese recibimiento del público? ¿Qué comentarios o qué impresiones has recibido por parte, por parte del público? La verdad es que este tipo de libros se han convertido en una opción para acercarnos eh, pues desde otras maneras a, al público adolescente, por ejemplo, y también al público infantil, por supuesto. Cuéntanos un poco de, ese, de esa relación tuya con tu público.
5: Eh, el público le, le gustó mucho eh, eh, bueno, estos libros, yo venía trabajando con novelas históricas enfocadas al público adulto, pero eh, pues así fue encontrando muchas de estas eh, historias haciendo la investigación de estas novelas y pues cambió un, a, al público infantil, entonces les ha gustado mucho ese, ese cambio. Eh, estos libros se han llevado a algunas escuelas que yo creo que es fundamental para que eh, eh, las niñas y los niños y también los adolescentes eh, entiendan el, el valor fundamental y protagonista que tienen las mujeres en la historia de México. Y gracias a que ha tenido un buen recibimiento, eh, no solamente comercial, sino crítico, he eh, podido publicar eh, estos tres tomos. Y, y no solamente el público, porque el segundo tomo ganó el mejor premio infantil juvenil, el, libro, el mejor libro infantil juvenil, que otorga la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Y el tercer tomo estuvo nominado
2: este año. Hay una visión también en, en, en las mujeres que hacen historia. La historia pues tiene sus claroscuros. Eh, incluyes a una, eh, a, una, a una mujer que es una exesposa de un presidente, como Carmen Romero Rubio. ¿Cómo, cómo dejar... Fuera a, eh, a mujeres que han hecho historia, que, que no se olvidan en México, como Margarita Zavala o Marta Sagún, por ejemplo, que contrastan con otras mujeres, también que fueron mujeres de expresidentes, pero que también eh, hicieron contribuciones interesantes, como por ejemplo María Esther Zuno, de Echeverría, que... Eh, pareciera que puede ser ensombrecida por la imagen de un presidente muy cuestionado, pero que hizo aportes importantes a la infancia. ¿Cómo hacer este balance entre lo que vale la pena conocer por su oscuridad y, y lo que vale la pena conocer por su luminosidad, Pedro?
5: Eh, bueno, como dije, pues hago una lista inicial con eh, nombres que, que yo quisiera incluir y con nombres que me van sugiriendo para eh, luego poder rebotarla con... Eh, mis editoras y con gente de la editorial para saber cómo podemos armar eh, esta lista. Pero sí, siempre hay muchos nombres que quedan fuera que evidentemente puedo trabajar para siguientes libros. Pero en este caso, eh, y creo que eh, Carmen Rodríguez Rodríguez es muy importante porque siempre vive a la sombra de, de su marido y eh, tiene grandes aportaciones en el sentido eh, social. Y, o, los que lean su perfil en el libro se van a dar cuenta eh, por qué la puse, pero a veces le pasa mucho a estas mujeres que fueron borradas de la historia, que nada más conocemos sus nombres como eh, la esposa de, mujer, de un hombre de muy importante, sea, es la esposa de, de un hombre muy importante, eh, o es la madre, o es la hija, y así es como la, las vemos en la historia. Entonces, eh, si, si podemos sacarlas de esa perspectiva de verlas a través de un hombre y entendemos su historia, podemos expandirla mucho más.
3: Uh -huh. Bien, eh, Pedro, cuéntanos un poco cómo, cómo iniciaste con la selección de aquel primer tomo y cómo se ha ido mmm, afinando, cómo se ha ido filtrando esa selección para llegar a este tercero. ¿Qué, qué diferencias hay entre, entre los tres tomos y eh, con qué orientación tal vez eh, o con qué, eh, digamos, eh, tabla, con qué, con qué elementos eh, pudiste hacer la selección para cada uno de estos tres tomos?
5: Y bueno, cuando estábamos trabajando el primer tomo, algo que buscábamos y que se ha repetido en los otros dos, eh, como ya refinando este proceso, es abarcar la mayor eh, cantidad de profesiones posibles y de un periodo cronológico. Por eso siempre empieza eh, en el México prehispánico y siempre intento incluir eh, deportistas, artistas, políticas, o sea, para que eh, eh, nos, bueno, el público infantil entienda que las mujeres son protagonistas en todos los ámbitos. Eh, México y que les ha costado llegar ahí. Entonces, eh, hacemos la lista y estamos eh, rebotando todo el tiempo eh, y discutiendo por qué incluir este perfil, por qué no incluirlo. Eh, también porque hay, hay otros perfiles que queremos incluir. Tengo un espacio de 50, siempre son 50 mexicanas, pero eso no quita que los que no estén, eh, pues les estemos debilitando siguen ahí, las tenemos muy presentes, tenemos una lista todavía enorme de eh, mexicanos que queremos trabajar todavía para otros libros. Uh -huh.
2: claro. Es casi un inventario, pero cuéntanos también, Pedro, este, incluyes a María Sabina, que es un chamán, es un chamán, es una mujer que, que está incluida por ese carácter eh, influyente de su de su magia y de su poder sobre los hongos, pero ¿hay mujeres eh, mexicanas este, que hayan hecho, eh, indígenas que hayan hecho historia? ¿Hay, hay algo que debamos saber, que enterarnos de mujeres indígenas? Sí,
5: los tres libros tienen mujeres indígenas, donde también eh, resalto la, la importancia de su origen y el sentirse eh, orgullosas de, de donde viene, porque creo que es importante que, que las niñas y los niños justo eh, entiendan esa parte de que no solamente... Es, eh, la lucha y cómo hemos a veces blanqueado a ciertos personajes, sino que tienen que sentirse eh, orgullosos y orgullosas precisamente de su origen, de dónde vienen, del color de su piel, eh, y que a veces eh, es un impedimento. porque Estas mujeres, a los, a los tres libros les dijeron que no pueden hacer algo precisamente porque eran mujeres, y a veces también les dijeron que no pueden hacerlo porque eran indígenas. Y el hecho de que lo hayan logrado y que tengan un legado tangible para la historia de México, a pesar de todas las voces que, que no podían, creo que también es muy importante.
3: Uh -huh. Pedro, ¿cómo fue tu proceso de, de investigación? ¿Hubo ¿Cuáles son las sorpresas que tú no estabas esperando? Por eso son sorpresas y que, y que finalmente quedaron eh, pues incluidas en este tercer tomo de, de tu trilogía. Cuéntanos un poco de ese proceso, ¿cómo fue la investigación? ¿A quiénes te acercaste? ¿A qué documentos te fuiste acercando para retratar eh, pues, mujeres en todos los ámbitos de la vida, de la vida pública, eh, desde las artes la política, por supuesto, lo social, la cultura? Cuéntanos un poco de la investigación.
5: La, la investigación yo la divido en tres. Eh, la primera son eh, mujeres históricas, de las que no tengo yo eh, pues alguna eh, algún registro audiovisual. Entonces, eh, bueno, tengo muchos libros con los que ya he investigado la, mis novelas, entonces puedo acercarme a estos libros, eh, buscar información de, de estas mujeres y poder escribir porque todos los perfiles están escritos en primera persona. Eh, el segundo grupo son eh, personas que he dejado un registro de visual que me, puedo yo ver su personalidad, puedo eh, entrar a diferentes plataformas digitales y escuchar cómo ellas contaban eh, su historia y poder eh, replicarlo lo más fiel posible. Y el tercer grupo de, la, de las mexicanas que están vivas, a las que yo me, las contacté, me acerqué, eh, las entrevisté y trabajé el texto directamente con ellas, para que al final lo que eh, se lee en los libros sean las historias que ellas quieren contar, precisamente porque las entrevistas y trabajé, el texto a veces, ese trabajo de, de texto puede durar tres o cuatro meses para que quede bien afinado y realmente sea lo que ellas quieren contar.
2: Uh -huh. Hay una... me quedé picado, me quedé picado para, digamos, para orientarme sobre algunos nombres de mujeres indígenas que valdría la pena que conociéramos, pero ya, ya nos lo darás, pero te quería preguntar también, Pedro, este... ¿Qué pasa con las mujeres eh, o las representaciones de lo femenino que están en grandes figuras? Por ejemplo, eh, Francis, este eh, extraordinario travesti que abrió todo un camino a, a, a la representación de, de, esta, de, de esta visión de lo trans. ¿Hay mujeres trans? ¿Hay mujeres este, que estén en esa en esa conversión, en esa que representando al mundo LGBT, eh, al mundo trans, eh, existen ese, ¿hay lugar para ellas en esta visión de lo femenino?
5: Claro que hay lugar, pero eh, siguen en la lista de los nombres que voy a trabajar, de momento todavía no están incluidas dentro de estos tres libros, eh, precisamente porque quiero hacer ese enfoque eh, a, a un próximo libro, justamente esa parte de los derechos LGBT, pero eh, estos eh, primeros eh, libros sí están hablando de temas reproductivos, de tema de aborto, eh, tema de trata que también son, son complicados, eh, y, y en el próximo libro quiero seguir abordando temas eh, que podrán ser delicados para los niños, eh, uh -huh. no tanto para, para los adultos, pero sí quiero incluir justamente ese tipo de, eh, de perfiles LGBT para que también eh, las niñas y los niños puedan ir eh, entrando a esos temas desde la infancia de una forma eh, pues, saludable.
3: Uh -huh. y, y bueno, el componente gráfico es, es muy importante y, y muy destacable para este tipo de libros. Cuéntanos un poco de, de la, ilust la ilustración, el diseño, eh, ese tipo de decisiones editoriales, el color, por ejemplo, que, que acompañan a libros como este y que le dan una identidad también.
6: Sí, yo digo que
5: las ilustraciones son eh, el corazón del libro porque a veces no conocemos a alguna de estas mujeres y la primera impresión que tenemos antes de leer el texto son las ilustraciones. Entonces, yo trabajo eh, el texto, eh, la editorial se encarga de hacer esa conexión con eh, la ilustradora, la selecciona y le manda el texto para que pueda trabajar. Y pues yo estoy viendo todo el tiempo eh, los bocetos para saber eh, si, si se adecuó al texto o no se cual el texto. En el caso de las mexicanas que están vivas, pues también ellas eh, tienen esta opción de decir, ¿sabes qué? No me gustó esta ilustración, la quiero cambiar o quiero incluir algo. Entonces también eso me parece... Eh, eh, muy valioso y muy importante. Eh, el maquetado y la, la, los, la decisión de colores, tanto de la portada como eh, de la parte interna del libro, es, es decisión completa eh, de la editorial, pero eh, sí creo que va representando eh, algo importante eh, de lo que se, se está mostrando en el libro, y eh, justo creo que lo hacen los, los, estos colores brillantes hace atractivo para, para las niñas y los niños. Y en el caso, por ejemplo, de mexicanas que están eh, más lejanas en el tiempo, creo que el hecho de tener una ilustración eh, joven, vibrante y llena de estos colores vivos hace que ya nos sintamos que están tan, tan lejanas. Porque a veces es, las ideas que tenemos de ciertas eh, mexicanas son un grabado o una pintura y cuando pensamos en ellas decimos, híjoles, es que... Ese, es, es algo muy viejo, es algo que no me representa, pero tener estas ilustraciones eh, vivas, acompañadas de un texto en primera persona, ya hace es que queramos sentarnos con una persona y queramos conocer la vida de una persona que vivió hace eh, 500 años o mil años.
2: Uh -huh. Hay una parte, Pedro, y este... A, a lo mejor suena muy inquisitivo, pero es un público infantil juvenil, ¿no? es un público que llega hasta, hasta los adolescentes. Yo me pregunto, de entre las mujeres que, eh, que están haciendo la historia de nuestros días, son eh, mujeres que buscan a sus hijos desaparecidos, a sus hijas asesinadas, son mujeres también que están en la militancia, en las luchas por preservar los bosques, contra la minería, en defensa del agua. Estas eh, estas mujeres eh, también hicieron y hacen la historia. ¿Tú crees que hay cosas que deben o no deben de saber los niños? Pienso en esto porque muchos de estos niños tienen madres que están buscando a su hermana desaparecida. Y tal vez esas historias eh, están presentes en la en, desde el desayuno hasta la cena. ¿Dónde está mi hermana no? y, y mamá la busca? ¿Quiénes son esas mujeres? ¿Hay lugar para esas mujeres, Pedro? Eh,
5: claro, por eso está la historia de, de Marisela Escobedo, uh -huh. eh, entonces ah, si sí estoy hablando de desapariciones de feminicidios, en el libro está María Salguero, quien, es, eh, quien presenta por primera vez el mapa de los feminicidios, en el primer libro está Lidia Cacho hablando sobre trata, entonces yo no sé si son temas complicados que se pueden eh, acercar a los, a los niños de los niños de cierta forma, porque al final eh, estén metidos en esto o no, al final es un tema que en México los va a salpicar desde la infancia, y hasta que se los digamos nosotros, eh, en una forma eh, saludable que se pueda discutir con los adultos, o que lo encuentren en internet, que están todo el tiempo ahí, entonces qué mejor juega que nosotros se los acerquemos y platiquemos con ellos.
3: ¿Cómo, cómo fue ese tratamiento del texto? Para, para esos casos específicos, yo te iba a preguntar específicamente de Maricela Escobedo, que sabemos el día de ayer se cumplieron 11 años del asesinato de Maricela Escobedo, para quien no sepa, pues es eh, esta mujer activista, incansable, originaria del estado de Chihuahua, que luchó por, por la justicia para, para su hija, víctima de feminicidio, y finalmente también fue asesinada hace 11 años, Maricela Escobedo. ¿Cómo es el tratamiento de un texto de un texto como este? ¿Te acercas para la orientación tal vez con algunas organizaciones? Hablas de María Salguero, por ejemplo, que realizó el primer mapa de feminicidios en México. ¿Tienes alguna cercanía con algunas activistas o algunas mujeres que estén trabajando el tema, un poco para abordarlo desde la sensibilidad que se requiere y el tratamiento para un público adolescente e infantil?
5: Eh, sí, estoy asesorado por, por la editorial que eh, justamente esos, esos textos en específico, eh, yo hago un, un borrador y entonces ya me asesoran así como de, dilo de esta forma, dilo de otra, eh, y me, me ayudan a, a justo entender cómo acercarme eh, a los niños con, con este tema. En el caso, por ejemplo, de, de Lidia Cacho, ella que ella trabaja con, con los niños, ella fue la que le, le estuvo orientando, le hizo cambios a su texto, así como decía, es como que tienes que acercarte a los niños con el tema de trata. Entonces sí, eh, es algo que se cuidó muchísimo porque no es nada más eh, escribirlo y mandarlo. se ha dado justo porque son temas complicados eh, para cualquier edad y para las niñas más, entonces tenía que saber cómo acercarme a ellos.
2: Uh -huh. Un libro tan trabajado con la, con la editorial tiene la posibilidad de tallerearse en escuelas, eh, hacer, no sé, desde representaciones teatrales, radiofónicas, eh, de estas mujeres que representaron tanto para la historia del país y que van a estar en, como parte del, del destino infantil educativo, ¿Hay, hay, ¿hacen esas cosas, Pedro? ¿Tienes plan de hacer eso?
5: Eh, bueno, hay escuelas que se han acercado eh, a nosotros, eh, a mí específicamente, y hemos trabajado eh, ya sea eh, una, una pequeña presentación o que eh, ellas actúen alguna de las eh, historias. Eh, hubo una eh, una casa hogar eh, en el norte que eh, eh, impulsó a que estas niñas escribieran su, su propia historia como a ellos les gustaría hacer, eh, se ha trabajado también, bueno, es, es que se trabaja en escuelas tanto en México como en Estados Unidos, pero sí estoy todo el tiempo eh, viendo eso y me gusta apoyar porque creo que eh, si el autor está presente creo que puede haber más interés eh, del público infantil, pero sí, se, se, ha, se ha trabajado eso.
3: Uh -huh. Si tuvieras que explicar eh, en pocas palabras, como te pido que lo hagas, la, la identidad de este tomo frente a los otros, ¿qué nos dirías? ¿Qué les dirías a una o uno de tus lectores que ya se ha acercado a los otros dos y que ahora pues no sabe de qué se trata este? ¿En qué, en qué digamos, a nivel de identidad podrías distinguirlos para explicárselos a un lector joven?
5: Eh, yo les diría que el primer tomo está enfocado a artistas, el segundo a mujeres científicas y el tercero a luchadoras sociales.
3: Muy bien.
2: Hay una visión también, está al final del libro el detalle de las ilustradoras. En México hay una gran variedad de ilustradoras eh, de todas las edades, como al final hubo una... Una, ¿Un acercamiento con ellas, Pedro? Tra ¿Lograste trabajarlas, conoce, con, conocerlas? Generalmente es algo que queda en manos de la editorial, de una editorial tan grande como Penguin. ¿Cómo, cómo fue este acercamiento? ¿Cómo fue el acercamiento de las mujeres que dices que eh, finalmente te dieron la aprobación para publicar la versión que ellas querían leer de su vida? ¿Cómo fueron recibidas las ilustraciones por ellas?
5: Eh, bueno, a las mexicanas que les gustaron muchísimo la, las ilustraciones, eh, como digo, pues las trabajaron directamente, hicieron eh, varias que hicieron eh, cambios para que se adaptaran a, o a la historia que estaban contando o a su personalidad, entonces eh, eso me gustó mucho. En el caso de las ilustradoras mexicanas, que creo que hacen un trabajo excepcional eh, durante el proceso de, del libro, eh, no trabajé con ellas directamente, siempre fue a través de la editorial, eh, pero eh, digo, las, las he tratado a través de, de redes sociales, yo has he practicado, eh, a mí me gusta mucho su trabajo y, y digo, no, no se ha podido, porque el casi no se ha presentado, digo, nosotros estamos en, en físico, digo, en persona por temas de, de, como digo, de COVID, pero me encantaría poder presentar estos libros con las filosteras los presentes.
3: ¿Qué sigue para ti, Pedro? ¿Te, ¿Te vas a seguir un rato más con este tipo de formato que viene en el futuro para para tus lectores y lectoras, por supuesto?
5: Eh, bueno, antes de, de continuar con, con esta serie, eh, estoy escribiendo una novela infantil sobre eh, una mujer mexicana del siglo XIX, no puedo decir el nombre todavía, mm -hmm. pero va a ser mi primera novela infantil justo para seguir hablando eh, de historia a, a las niñas de los niños de México. Mm,
7: muy bien.
2: Fíjate, Pedro, bueno, tengo una, una pregunta más. Fíjate que a mí, a mí me, me brinca un poco en el libro que a muchas le dices que son feministas, pero... pero, pero este hay feministas y hay activistas, ¿no? Hay mujeres que luchan, que luchan porque las mujeres tengan una mejor vida, pero las feministas, el feminismo, pues es una idea del mundo, es una idea que va acompañada de la práctica política, pero también de la práctica teórica. ¿Qué feministas, qué feministas pueden estar cerca de los niños? Eh, las mujeres han sido en muchos territorios estigmatizadas, porque la protesta, hay muchas personas que no no la entienden como protesta, lo ven como destructividad. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo explicar esa parte? ¿Cómo distinguir a las feministas de las mujeres que hacen algo por las mujeres?
5: Eh, bueno, yo creo que estos libros claro que hay, hay muchas mujeres que independientemente de que se identifiquen o no como feministas están trabajando para cambiar algo y que al final son ejemplos que podemos seguir. Entonces... Eh, yo creo que es, es contar estas estas historias, eh, hablar de estas mexicanas que sí tienen eh, logros y legados tangibles y que vayan inspirando estas historias. Creo que algo que, que tiene estos libros es que podemos ver cómo estas historias se van interconectando e inspirando a través de los siglos. Entonces, eh, pues si hay, si hay una mexicana que es la primera en hacer algo, que tiene legados tangibles, que luchó toda su vida y que nos puede decir algo, pues quiero escribir sobre ella.
3: Uh -huh. Sí, y, y esa pregunta Miguel Ángel tiene mucho sentido, eh, en los años 70 todavía a algunas mujeres feministas les costaba nombrarse públicamente como feministas, eh, está ahí el, el testimonio que quedó eh, grabado, que quedó en la memoria sonora aquí en Radio Unam de Foro de la Mujer con Alaí de Fopa, eh, no recuerdo exactamente si era... Ay, no recuerdo ahorita exactamente quién, quién es, pero algunas de ellas, de las invitadas de la Fopa, eh, pues mencionaban esto, nos costaba trabajo, nos cuesta trabajo y venimos aquí para decir sí, sí, somos feministas. Así es que, bueno, me parece que tiene todo el sentido ahí, eh, pues, esta, esta pregunta y esta distinción que haces. Te agradecemos esta conversación, Pedro J. Fernández. Ahí está este, este tercer tomo, Mexicanas que hicieron historia. Había una vez, Mexicanas que hicieron historia, para que puedan acercarse a él, si, si así de Muchas gracias por esta charla,
2: Pedro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a vamos a pasar a nuestro radiocuento, nuestro radioteatro de los viernes. Es eh, material de Descarga Cultura que trató Violeta Torres. Es Mi madre vive aquí, de Isabel Zapata, en eh, la voz de la propia autora que ha publicado la editorial Almadía en 2019. Eh, lo grabó lo grabamos aquí en Radio Nam con la postproducción y la operación de Francisco Ramírez Chamorro y Paula Hernández Berenice.
3: Así es, y después del radioteatro nos vamos a despedir ya de la Radio Universidad de Chihuahua, deseándoles un estupendo fin de semana, estupendas fiestas también. Todavía la próxima semana nosotros vamos a estar en vivo con ustedes, si así nos lo permiten. Toda la próxima semana seguimos en vivo, pero bueno, algunos ya empiezan a perfilar, ya tienen casi en sus manos las vacaciones, les queremos acompañar durante este periodo de descanso. Así es que vamos a ir con el radioteatro y después al corte.
1: Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento...
3: Todavía no está listo el radioteatro Nos hace eh, señales de humo Desde la producción ejecutiva Frida Saldívar Para decirnos, espérenme un poquito Ahí vamos con el radioteatro de esta mañana Y pues vamos a tener todavía contenidos Les invitamos a permanecer aquí en Radio UNAM Contenidos durante las siguientes dos horas Aquí en Primer Movimiento Vamos a estar hablando de teatro De este observatorio teatral eh, En su primer ejercicio que realiza por parte de Teatro UNAM la coordinación de difusión cultural vamos a estar con Juan Meliá va a, ser, va a estar muy interesante Miguel Ángel
2: es un trabajo que se realizó de una manera eh, en línea, una encuesta en línea, que se utilizó la, una herramienta que es muy común ya para todas las personas que toman clases que en línea, que trabajan en línea, que son los formularios de este, la plataforma de Google, que para responder datos generales, en qué consiste el espacio escénico que tienen, la administración y los recursos humanos, su programación, la infraestructura, datos estadísticos que permiten entender quiénes somos en esta, en esta materia. Se habla mucho de la crisis en el teatro, de las dificultades, para salir adelante, pero no sabemos muy bien, no sabemos muy bien, este... No sabemos muy bien qué, en qué consiste. Este, este observatorio permite entender en qué consiste y es una manera de abrir la posibilidad de que quienes no estén consultados, pues lo, lo consulten. La, los resultados son asombrosos. Yo, francamente, este a pesar de que hemos estado al pie del cañón en, desde que empezó la pandemia y su afectación en el teatro, arroja datos que yo creo que muchas de las personas que están en el teatro, haciéndolo y luchando por él, no lo conocen ¿No?
3: Así es, este primer estudio está orientado específicamente a la operación de los espacios escénicos en México y, y bueno, vamos a tener los detalles, pero quisiera sí ponerlo en contexto, en el contexto en el que se encuentra este estudio, este observatorio y es el contexto de un gran esfuerzo que ha realizado la coordinación de difusión cultural y no es porque nosotros pertenezcamos a esta a esta parte de difusión cultural de, de nuestra universidad, sino que sí ha sido muy relevante, lo han dicho personas fuera de la universidad artistas fuera de la universidad todo este esfuerzo que desde el principio de la pandemia los primeros meses pues empezaba ya a moverse rápidamente la coordinación de difusión cultural para encontrar respuestas a lo que se venía a lo que se veía ya en el, en el panorama esta adversidad para el gremio, bueno para todo el entorno y el contexto cultural en nuestro país rápidamente se hicieron sondeos se hicieron foros se, se contó con material y con estadísticas también para poder trabajar y saber dónde estamos en términos de cultura en términos de artistas de sus derechos cómo, uh -huh. eh, cuáles son las dificultades para ejercer cualquier eh, actividad artística en este país quiénes somos y dónde estamos me parece fundamental y creo que yo pondría en el marco de, de ese esfuerzo de la coordinación de difusión cultural este o este observatorio teatral del cual vamos a hablar eh, en la siguiente hora Miguel Ángel.
2: Sí, pues nos quedamos ya con nuestro radioteatro y nos vemos en la siguiente hora nos escuchamos
8: mi madre vive aquí Isabel Zapata Pabellón Roseto, larga esquina de verano, armadura de mariposas. Mi madre vino al cielo a visitarme. Héctor Biel Temperley Los objetos que acumulo invaden los metros cuadrados que tengo el atrevimiento de llamar míos. No es una revelación New Age ni una diatriba anticapitalista decir que por momentos siento que estas cosas se adueñan de mí el baúl amarillo de olinalat y borrado de fotos viejas, el tintero de vidrio, la vajilla blanca de mi abuela, guardada en cajas de cartón desde hace años. Todo marcado por la enfermedad de sus dueños anteriores, con tumores en los pulmones y en el páncreas. La edición Aguilar de Cervantes empastada en piel, de la que mamá me leía por las noches. El cenicero que mi abuelo, fumador irremisible, llevaba en la maleta cuando entró al hospital por última vez la foto de cuando cumplí siete años y papá nos llevó a comer al San Angelín. Yo con mi vestido blanco y el cabello hasta la cintura, mamá de saco con parches en los codos, mi hermano con la adolescencia entera envolviéndolo en un blazer azul marino con botones dorados. Seguramente mis padres habían bebido y entrado en esa dicha. Nosotros tuvimos permiso de comer una isla flotante y correr por los jardines hacia la fuente a buscar a los gatos. 23 de abril de 1991. ¿Fue realmente un buen día? Lo fue en ese simulacro de papel y luz. En 2007 tuvimos que deshacer una casa y la vida que la ocupaba. ¿No es extraño que las cosas sobrevivan a sus dueños? Yo no debería tener archivos médicos ajenos, vajillas de hogares que han desaparecido, viejas fotografías que alguien recortó siguiendo el capricho de su propio recuerdo. Mutilar fotos para cincelar la memoria es una tradición familiar. Mamá, artesana del recuerdo, dejó cientos de fotos descabezadas. Pero lo que no aparece en la fotografía también habla, grita incluso. En Cuando las mujeres fueron pájaros, Terry Tempest Williams cuenta cómo un día de enero que la nieve tocaba la ventana con insistencia, su madre le dijo que le dejaría todos sus diarios bajo la única condición de que no los abriera hasta que ella hubiera muerto. Una semana después, cuando el plazo se cumplió y Terry fue a los estantes a recoger su herencia, encontró los cuadernos en el punto exacto donde su madre dijo que estarían. Abrió el primero y vio que estaba en blanco. El segundo en blanco. Y así el tercero y el cuarto y el quinto. Una revelación muda. Un despliegue de incógnitas. El aullido de lo que elegimos no decir. Las páginas de los diarios de Diane Dixon Tempest estaban en blanco, no vacías. Su voz resonó en ese llano cristalino. Lo que vuelve útil a un recipiente es el espacio que no ocupa, apunta el Tao Te King. Yo también heredé los diarios de mi madre. Más de 30 cuadernos forrados en tela, y fechados rigurosamente con letra manuscrita al inicio de cada entrada. Aunque no están en blanco, son herméticos a su manera. Su caligrafía es una lengua extinta. Los mantengo siempre cerca porque conozco sus propiedades mágicas, pero cuando abro alguno, descifro apenas una o dos palabras como frutas maduras que se separan de la rama del renglón. No transcurre el tiempo en esa geografía, los garabatos son agujeros negros que absorben cualquier versión de mí que se les acerque. Prefiero recolectar los pedazos y acariciar sus bordes rotos, pegarlos con resina de oro siguiendo el arte del kintsugi. Me reconozco en las fisuras de esa caligrafía quebrada. ¿Qué más puede hacerse con la colección de diarios que contiene la vida de tu madre muerta? ¿Cómo contar una historia de la que solo conoces el final? Ser el menor de los hermanos significa que todo pasó antes que tú. Te perdiste los principios, pero allí estarás cuando todo termine. En 1931, Walter Benjamin escribió Desempacando mi biblioteca, un ensayo en el que recuerda cómo adquirió sus libros más queridos. Me gusta imaginármelo sosteniendo cada uno, cuidadoso y obsesivo como seguramente era, pensando en el lugar que debía ocupar sobre la repisa. Un libro es muy poca cosa y, sin embargo, durante estos segundos el mundo que contiene es singular y perfecto. Toda pasión raya en lo caótico, pero la pasión del coleccionista raya en el caos de la memoria. Hay tantas maneras de ordenar una biblioteca como personas que tienen una biblioteca. Susan Sontag, por ejemplo, acomodaba sus libros cronológicamente. Pensaba que el autor se sentiría más cómodo entre sus contemporáneos y le hubiera angustiado, dijo alguna vez, ver a Pinchon junto a Platón. Carlos Monsiváis, por otro lado, acumuló tantos libros durante su vida que en sus últimos meses simplemente dejó de ordenarlos y los ejemplares empezaron a formar un laberinto doméstico. Había que caminar con cuidado y mirando al suelo para no tropezarse en los pasadizos que las pilas de papel formaban. Porque las bibliotecas desobedecen. Como todo lo que tenemos, los libros son prestados y pasajeros. Cosas vivas que resongan, se pierden, cambian. En ese sentido, son menageries, casas de fieras en las que de poco sirve que el rey intente mantener a los animales perfectamente clasificados. Al cabo de un tiempo, vuelve a revisar las jaulas y todo se ha movido del lugar. Montaigne, en cambio, miró hacia arriba y anotó sus frases favoritas en las paredes de la torre de su castillo, una habitación a la que se retiró a escribir a los 38 años. Desde ahí podía ver sus jardines, los viñedos, los bosques y colinas de sus dominios. La bella imagen de ti mismo es lo que te perderá. Nada humano me es ajeno. No comprendo. Le bastaban aquellas sentencias a modo de biblioteca reducida. Desmontar la biblioteca de mamá fue la verdadera cremación de su cuerpo. Para prender el fuego, mis hermanos y yo compramos estampitas redondas de colores y durante varias tardes nos reunimos a pegarlas en los lomos de los libros que deseábamos conservar. Yo marqué los míos con pequeños círculos azules. Después invitamos a varios amigos a escoger algún volumen como recuerdo, con la condición de que por ningún motivo nos devolvieran aquello que encontraran entre sus páginas. La vida privada de cada libro debía permanecer intacta. Fue así que agregué a mi biblioteca un centenar de libros repletos de anotaciones al margen. Tras 15 años de empacarlos y desempacarlos, se han convertido en ancla entre mudanzas. A través de ellos noto mis propias transformaciones, pues una biblioteca es una colección y coleccionar es estar siempre en construcción. Ordenarla es una cuestión personal dice Alberto Manguel, porque la posesión material es a veces sinónimo de apropiación intelectual. Nos identificamos a tal punto con los libros que parece que para conocerlos por dentro bastará con poner la mano sobre su portada y esperar el tiempo suficiente. Hay distintas maneras de amar los libros. Algunos se acercan a ellos con amor cortés, como si cuidarlos implicara mantenerlos como nuevos, ajenos al paso del tiempo. Si acaso dejan un asterisco pequeño, siempre en lápiz, o marcan su avance con un papelito, pero nunca doblarían la esquina de la página convirtiéndola en la oreja de un perro imaginario. Mi familia, en cambio, profesa por los libros un amor carnal. Subrayamos y anotamos con la tinta que hay a la mano. Trazamos corchetes, paréntesis, flechas, signos de exclamación y garabatos. Improvisamos separadores con tickets de supermercado recibos del gas. No somos los únicos. Cuenta Alfonso Reyes que Antonio Machado masticaba los libros hasta que quedaban reducidos a una mariposa de alas redondeadas. Son variaciones del amor. En los años que han estado conmigo, he encontrado en los libros de mamá evidencia de varias facetas suyas como lectora. Conservo, por ejemplo, Infancia en Berlín hacia 1900, de Benjamin, que pertenece a una antigua colección de alfaguara, de pequeños libros empastados en gris y morado con letras verdes en la portada. Dice el ensayo Juego de Letras. Jamás podremos rescatar del todo lo que olvidamos. Quizá esté bien así. El choque que produciría recuperarlo sería tan destructor que al instante deberíamos dejar de comprender nuestra nostalgia. De otra manera lo comprendemos y tanto mejor cuanto más profundamente yace en nosotros lo olvidado. La imaginación enlaza unas páginas con otras. Separado con una banderita, el fragmento tiene una anotación al margen con las siguientes palabras de Nietzsche. He dado nombre a mi dolor y lo he llamado perro. Puede que sea imposible conocer a fondo los mecanismos que la llevaron de un punto a otro, pero algo comprendí cuando años después completé su nota con una línea de mi vida con la perra de Francisco Hernández Tauro La felicidad es un saco que me queda grande Dos de mis escritoras favoritas se unieron sutilmente cuando en la página 130 de Revelación de un Mundo Lispector escribe Un hombre para lo que soy importa muy poco Importa lo que me gustaría ser Al lado un verso de Alejandra Pizernic Como cuando se abre una flor y revela el corazón que no tiene su copia de las cartas de Abelardo y Eloísa está firmada en tinta azul en la primera página. Al pie, con letra más pequeña, 1984, el año del divorcio. Con él o en él, mi madre reflexionó sobre la naturaleza del amor y del matrimonio, subrayando estas palabras de Abelardo. Eloísa me hacía ver lo peligroso que sería llevarla conmigo a París y argumentaba que el título de amiga sería para ella más preciado que el de esposa y más honorable para mí. Quería conservarme por el amor libremente dado, no encadenarme con los lazos del matrimonio, y decía que nuestras separaciones momentáneas harían los encuentros más dulces. Tengo también los 23 tomos de sus obras completas de Freud, el número 21 con una estampita de terciopelo en forma de tigre que le pega en la portada. En la página 83, al lado de la frase el programa que nos impone el principio del placer, el de ser felices, ¿es irrealizable? Una nota suya. Queda la belleza. Un acertijo. ¿Por qué dobló la esquina de la página, que contiene la entrada dedicada a Horus, del diccionario de los símbolos de Jean Chevalier? No escribió nada al margen, pero subrayó una oración con marcador amarillo, es decir, con decisión se lo ve siempre combatiendo para salvaguardar un equilibrio entre fuerzas adversas y para hacer triunfar las fuerzas de la luz. Hacer triunfar las fuerzas de la luz. Más que en sus libros, fue en sus notas al margen que mi madre dejó su legado más valioso. Una forma de encontrarme con ella. Los actos de leer y escribir están tan íntimamente vinculados que subrayar y anotar libros funciona a veces como sustituto de la escritura misma. En la vanidad de subrayar, Fabio Morávito menciona a un amigo suyo que no publicaba porque no habría soportado ser subrayado. Temía que el criterio errado del lector, en su faceta minúscula, la marginalia es una forma democrática de crítica literaria, dejara fuera partes de su libro que a él le parecían fundamentales quería escribir un libro subrayable de la primera hasta la última palabra alguna vez hubo en mi casa un libro hermano de infancia en Berlín hacia 1900 su nombre era dirección única y reunía textos y aforismos pequeños pasajes inclasificables publicados por Benjamin en 1928 mamá lo prestó y no volvió a verlo sin saberlo entregó un libro que me pertenecía no he querido comprar otra edición porque guardo la esperanza absurda de que un día vuelva a mis manos. ¿Cuántas personas se habrán cruzado con él hasta hoy? ¿Estará ahora mismo resguardado entre otros libros? ¿Junto a Benítez o junto a Bishop? ¿Se habrá extraviado en una mudanza? ¿Triturado en alguna bodega? ¿Rematado con descuento en una librería de viejo? Con algo de suerte alguien lo leyó, lo anotó y se lo regaló a otra persona. Mi amigo Julián Mesa decía que el número ideal de comensales en una mesa, en términos de conversación, es tres. Con dos el diálogo se estanca y con cuatro se bifurca. Si leer es pensar con el cerebro de otro, entonces leer libros anotados es echar a andar una conversación entre tres. La mesa perfecta. Bajo esta luz no es extraño pensar que hasta mediados del siglo XIX fuera costumbre escribir en los libros antes de regalarlos. Las notas al margen de Coleridge, por ejemplo, gozaron de tal fama que sus amigos le pedían que marcara sus libros antes de leerlos. Sus notas eran un libro dentro del libro. Escribe Billy Collins en Marginalia. Todos nos hemos apropiado del blanco perímetro y tomado una pluma, aunque sea para mostrar que no solo estamos acostados en el sillón pasando páginas, sino que dejamos una idea a la orilla del camino. Plantamos un pensamiento al margen. Hasta los monjes irlandeses, en sus frías escritoria garabatearon en márgenes de los evangelios breves notas sobre las penas de copiar, sobre el pájaro que cantaba cerca de la ventana o la luz solar que iluminaba su página. Hombres anónimos emprendiendo un viaje hacia el futuro en una nave más duradera que ellos mismos. Las anotaciones al margen son entonces viajes hasta un momento en el futuro en donde alguien recostado en otro sillón Sentado en una ventana en la que canta un pájaro distinto, tendrá el libro entre sus manos y transformará el monólogo en diálogo. Leer los libros que mamá notó es hablar con ella, y la conversación es una forma del amor. Así fue como vencimos a la muerte. El último libro que leyó se llama La Escritora vive aquí y tiene en la portada la fotografía de una casa blanca de techo triangular que yo imaginaba como un buen lugar para esconderme del horror de aquellos días. No me he atrevido a abrirlo. Para entonces, el veneno de la quimioterapia había transformado su caligrafía en un manojo de arañas patudas que prefiero no volver a ver. Según leo en una reseña, se trata de un viaje por las casas y los objetos de Marguerite Ursenar, Colette, Alexandra David-Neal, Karen Bilksen y Virginia Woolf. No me quito esa frase de la cabeza. Se trata de un viaje. Escribió Portia que lo que dicen las palabras no dura. Duran las palabras. Duran las palabras. Mi madre vive aquí.
1: Cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación. 96.1 TFM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Viernes 17 de diciembre de 2021 estamos en vivo en nuestra emisión del día de hoy a través del 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM y en www.radio.com. Punto UNAM.mx punto Radio Universidad que se enlaza también con Radio Nicolaita para transmitir en el 104.3 de la frecuencia modulada que llega hasta Morelia un saludo hasta allá y a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo aquí en cabina en Ciudad de México se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva está Arturo González esta mañana en los controles técnicos a cargo de la operación de la consola que tanto extrañamos ver los que estamos a distancia y mi compañero Miguel Ángel quemain por supuesto en la conducción Miguel Ángel buenos días.
2: Hola Berenice Camacho, buenos días. Buenos días a todos nuestros radio escuchas, a nuestros amigos de en Morelia, Michoacán, en este gran estado donde estamos enlazados y donde compartimos este contenido. ...privilegiado de la radio universitaria allá en este gran estado. Tenemos una hora interesante, vamos a hablar ya con Juan Melía, él es, eh, lanza el observatorio teatral y su primer estudio por parte de Teatro UNAM, de la cual es eh, titular, él es director de Teatro UNAM, un hombre de teatro un académico y un, un hombre de la práctica teatral. Vamos a tener también Parafernalia Teatro. Es una compañía de activistas que celebra 10 años de trabajo. Ana Laura Ramírez es actriz, cabaretera, activista y cofundadora de para, para, Parafernalia Teatro que es una alumna de Cecilia Sotres, una alumna de las reinas chulas, y sí hay que destacarlo porque el cabaret parece ser que es también una tradición que se enseña de generación en generación y que se, es, se, se hace en relación con lo que se aprende con los maestros, con los mayores, con los hermanos, hermanos mayores.
3: Por supuesto que se aprende en los talleres y que se aprende también en las noches de cabaret y de y de teatro así es que bueno estaremos con estos contenidos a lo largo de esta hora rápidamente les comentamos tenemos un ejemplar de había una vez mexicanas que hicieron historia, estuvimos conversando en la hora anterior con su eh, con su autor Pedro J. Fernández y bueno van las instrucciones para que ustedes se puedan llevar este ejemplar, tienen que buscar nuestra publicación en Twitter ya hay ahí hay una publicación con la imagen del libro que nos eh, invita precisamente y que nos señala que a, a la participación por un ejemplar, ahí tienen que comentar y su comentario tiene que incluir a quién le regalarían este libro, díganos a quién le regalarían este libro y por qué, y no olvidar no olvidar, muy importante, poner el hashtag mujeres mexicanas y así se van a llevar eh, el ejemplar que tenemos de había una vez, eh, mexicanas que hicieron historia de Pedro J. Fernández, así es que bueno, están ahí las coordenadas, les saludamos en redes sociales a todos los que están por acá, Miguel Ángel G. Mirán eh, Selene Velázquez de desde el norte del país, Flechador del Sol, muy temprano. Alfonso de Alba Arcos está también por acá. Eh, ya dije, Miguel Ángel mirán que es el primerito siempre desde temprano. Nos manda saludos. Así es que, bueno, gracias, gracias a ustedes por escribir y a todos los demás por su escucha. Vamos ya con nuestra nota nacional.
1: Vamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Teatro, teatro, teatro. Corre el telón y disfruta de la función.
2: La dirección de Teatro UNAM lanzó ayer el Observatorio Teatral con el objetivo de ser un espacio de encuentro e investigación planteado para generar y ampliar la información sobre la operación cotidiana de los espacios escénicos en México.
3: Entre sus funciones se encuentra la de elaborar encuestas nacionales específicas dirigidas a quienes coordinan, construyen, crean y programan las actividades escénicas en México.
2: También fue presentado el primer estudio de este observatorio, Operación de los Espacios Escénicos en México, que se enfocó en conocer las diferentes realidades de la operación, tanto legal como administrativa, formas de contratación del personal, presupuestos, ingresos, programación, promoción y difusión, entre otros temas.
3: En esta encuesta participaron 105 espacios escénicos distribuidos en diferentes estados del país. El periodo de recolección de la información fue del 14 de diciembre de 2020 al 28 de septiembre de 2021.
2: Vamos a conversar sobre este primer estudio y sobre la importancia de contar con un observatorio teatral en este, en este momento. Está con nosotros Juan Meliá, él es director de Teatro NAM. Me da muchísimo gusto recibirlo. Juan Meliá, eh, mucho gusto, buenos días.
6: Muy buenos días, Berenice Miguel Ángel, un, un honor y, y una alegría, como siempre, estar con usted. Gracias, Juan.
3: Gracias, también para nosotros lo es, Juan Meliá, bienvenido a Primer Movimiento una vez más. Cuéntanos cuál es la necesidad que se encuentra detrás de, de, de generar, de construir este espacio, este observatorio teatral.
6: Bueno, la razón de ser y la necesidad de este trabajo nació a partir de eh, los meses más difíciles. De la pandemia, de este extraño y lento eh, proceso de dos años casi que estamos eh, viviendo todos juntos, ¿no? en donde eh, el gremio eh, teatral eh, en particular y en general el ámbito cultural, sumado a toda, cómo nos impactó socialmente, ¿no? en, eh, vimos cómo eh, nuestra disciplina, nuestras disciplinas, en, eh, se tenían obligatoriamente que poner en pausa, ¿no? los eh, eh, procesos de creación, sustento, eh, movilidad, reflexión, eh, se estaban condicionados y también eh, la, la forma de habitarlos, eh, tanto creativa como económicamente. Y, eh, y hubo eh, una serie de estudios, algunos de ellos eh, generados desde Cultura UNAM, otros desde la Secretaría de Cultura federal, otros desde ámbitos independientes y también a nivel internacional que nos dieron eh, imágenes ¿no? y, y datos sobre cómo estaba impactando eh, en el ámbito más general ¿no? dentro de nuestras eh, nuestro eh, hábito eh, espacio habitual de vivir, que en este caso que es lo cultural el, pero también nos dimos cuenta que había una enorme falta de datos más específicos por disciplina ¿no? en relación a cómo era realmente nuestro forma de construir, trabajar lo teatral y de eh, cómo, entre todos aquellos que formamos parte del medio, ¿no? Eh, ¿no?, teníamos la información suficiente. De ahí nace el interés de crear observatorio teatral, este espacio de trabajo, ¿no?, de reflexión conjunta y de generación de datos eh, de forma común, ¿no?, para eh, posibilitar eh, cada año, ¿no?, estudios diferentes sobre aquellas cuestiones que más necesiten eh, una observación puntual. ¿no? Y por eso iniciamos con este primer estudio que bien mencionar ustedes, se titula Operación de los Espacios Escénicos en México. Esa es la razón y la necesidad.
2: Uh -huh. Fíjate, Juan, que eh, eh, este estudio, bueno, a, a mí me sorprende, me sorprende mucho con todo y que, pues sí es, una, es un territorio que me importa y del que participo. Pero esta, este estudio lo que muestra es eh, realmente también en el fondo la, eh, las características de una rendición de cuentas específica del sector teatral. Mucho del sector teatral, y bueno, tú lo sabes perfecto, está dentro de los apoyos estatales, eh, municipales y federales, los federales de México en escena, iniciativas que ha tenido la Secretaría de Cultura eh, Federal para reactivar muchos espacios amenazados con cerrar por la pandemia y otros espacios que también corresponden a, lo, a los espacios estatales. Eh, cuéntanos un poco eh, cuáles son las, eh, los, los umbrales que podemos cruzar a través de un trabajo como este. Eh, eh, lleva a muchos territorios, por una parte también la infraestructura, la rendición de cuentas, eh, las características también de, este, de, de la infraestructura en los propios estados, el, la importancia de las capitales para generar eh, la promoción del teatro, la dificultad de hacerlo en los municipios, pero bueno, tú eres el experto y tú eres quien está eh, de la mano con este trabajo. Cuéntanos un poco estos umbrales, estas posibilidades de lectura que nos ofrecen estos números.
6: En, en primer lugar, considero que los expertos somos todos aquellos que de alguna manera ¿no? habitamos lo que es la disciplina, ¿no? desde los públicos hasta quienes programamos, producimos, aplaudimos una obra o como ustedes, eh, eh, analizan lo que está aconteciendo y lo hacen, lo difunden, lo hacen público, lo lo, lo ponen en crisis, ¿no? En, eh, en esta ocasión, ¿no?, apostamos por analizar en primer lugar un punto fundamental que eh, eh, consideramos que era absolutamente necesario poner desde otra visión, ¿no? Normalmente los espacios escénicos son analizados tanto por las obras que ponen ¿no? anualmente, en, en temporada, eh, eh, o bien por la cantidad de asistencia que tiene. No, no tenemos muchos más datos ¿no? que estos dos. ¿no? Lo podemos ver en Dinegie anualmente con los estudios que desarrollan, sea eh, vía la cuenta satélite basada en el convenio Andrés Bello o vía la la encuesta perdón, que hacen que llamamos de, cult de asistencia a espacios culturales anualmente. ¿no? Uh -huh. Pero dentro de aquello que convive para poder lograr que una obra se presente, ¿no? que es un rango amplísimo de personas, procesos, intereses, procesos de difusión, en el, todo eso, tenemos muy pocos datos. ¿no? Entonces quisimos enfocarnos a ello, no solamente en el ámbito independiente, sino también en el público. ¿no? Por lo mismo, eh, trazamos una, un proyecto que se basó en encontrar desde dónde podíamos preguntar y a quiénes ¿no? y encontramos que podíamos hacerlo a través del de, eh, sistema de información cultural y la base de datos que hay el directorio que hay de teatros en el país ¿no? este es un directorio en construcción permanente ¿no? que además cuando lanzamos la, la encuesta muchos de estos teatros estaban totalmente cerrados por el tema eh, de la pandemia y el necesario aislamiento entonces fue muy complejo para los propios teatros, contestar, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una encuesta la que lanzamos, un cuestionario, de responder sí o no, ¿no? Sino que tenías que entrar a tus informes anuales, revisar tus organigramas, ver, eh, ca eh, tenían que participar varias partes de quienes trabajan con, con cada uno de los teatros, sea en la administración, sea el área de difusión, sea la de producción, sea hasta eh, toda la parte eh, laboral, ¿no? Y a partir de ahí, lo que buscábamos no era solamente un tema de rendición de cuentas, ¿no? sino de cómo construir entre todos ¿no? una lectura, una fotografía instantánea, una radiografía de nuestra forma de operación, ¿no? y que eso nos diera fortalezas y debilidades, que es para lo cual se hacen estos estudios. Ver dónde se produce, quién produce, quién invierte recursos en producir, o quién solamente recibe obras ya producidas. ¿no? ¿cómo se sostienen los teatros, tanto los independientes como los públicos?, ¿cuánto importa las rentas en los teatros como ingreso?, ¿no? o las condiciones laborales, por ejemplo, un tema eh, que en medio de la pandemia fue un absoluto foco rojo en el ámbito cultural, ¿no?, en el que, que en otros países se ha hablado del de estatuto del artista o de todo aquel que trabaja en lo cultural, ¿no?, para no pensar solo en el creador como el, como el único que debemos tomar en cuenta en el proceso, ¿no? Y que nos dimos cuenta, y el estudio lo, lo pone todavía más claro, que muchas de las personas que trabajan en lo teatral tienen trabajos solamente temporales, con unas condiciones laborales muy muy débiles. ¿no? O que las salas independientes, por ejemplo, tienen unos retos a veces mucho más fuertes que enfrentar, tanto para sostenerse como para traer uh, público a sus salas, que las salas públicas que están más protegidas presupuestalmente y que están también laboralmente más protegidas con diferente tipo de, de acompañamientos para sus trabajadores. Entonces todo eso creo que es muy importante tenerlo de manera clara, sobre todo para, entre todos, ¿no? eh, intentar mejorar donde tenemos heridas abiertas y debilidades.
3: Es un estudio y un observatorio en general, pero este estudio específico que nos va a dar muchísimo de qué hablar, se pueden realizar muchos cruces con él también, eh, no solamente en este primer estudio, no solamente se describe el tipo de lugar, dónde se ubica, si pertenece al régimen federal, estatal o municipal, o privado también, asociaciones civiles, dónde están, eh, si son públicos o privados, sino también esta cuestión, Juan melía la de las condiciones laborales, los tipos de contratos. Que, que se encuentran en estos espacios y, y bueno dentro de estas gráficas que además eh, es muy sencillo eh, la manera en la que las han presentado eh, por ejemplo el 22% de las personas del personal que fue encuestado en estos recintos el 22% se encuentra con una contratación permanente solo el 22% mixto 68% la gran mayoría y temporal 11% cuéntanos un poco quiénes son quiénes son esos eh, qué, qué tipo de contratos? ¿Quiénes son esos trabajadores que están, por ejemplo, de manera permanente, ese 22
6: Bueno, es, es muy variable y hay que eh, eh, tomar con pinza siempre las encuestas y las preguntas que se enfocan porque pueden eh, sacarse de contexto muy fácilmente. ¿no? Entonces Por eso agradezco eh, muy, muy particularmente la pregunta, Berenice. Primero, quien respondió fueron los responsables de los teatros no todos los personas que trabajan en un teatro en particular. Y eh, a la pregunta en particular es, ¿cuál es tu forma de contratación del personal que elabora contigo? ¿no? En, eh, estos datos que tú dijiste ahorita, que mencionaste, son correctos, abarcan todo, tanto lo público como lo independiente y lo privado de estos más de cinco de 100 teatros que contestaron. ¿no? La realidad si, si lo lees en las tablas cruzadas específicas en teatro público y privado, te vas a dar cuenta, se van a dar cuenta que es muy diferente eh, la, la, el estado y forma de contratación del personal en lo independiente y en lo público. Hay mucho menos personal trabajando en lo público en lo independiente perdón, perdón, en cantidad y también en, en cuestiones de, de contratación permanente. ¿no? Casi todo el personal que trabaja en los espacios independientes tienen trabajos temporales, ¿no? en el que, eh, quiero decir, que entran y salen o que eh, tienen múltiples trabajos para poderse sostener. ¿no? En cambio, en, el en los espacios públicos hay más gente trabajando en vigilancia, en eh, cuestiones técnicas, sobre todo que, que es el, el rango tal vez más alto eh, de, de contratación, en cuestiones de difusión o administración, en, a diferencia de, lo de los independientes, que es eh, alguno de esos rubros, a veces no tienen ni una sola persona ¿no? que, que, que abarque las categorías de diferentes personas que están, diferentes labores que están trabajando. Eso es lo que nos dice ¿no? El, el, este proceso, y también nos dice, eh, a, en ese mismo rango de, de, de temas, ¿no? ¿En eh, qué condiciones laborales tienen. ¿no? Los que tienen procesos te temporales, eh, tienen mucho menos seguridad social o otro tipo de de seguros ¿no? que las personas que están contratadas de manera permanente. ¿no? Y creo que ahí tenemos una gran tarea entre todos ¿no? de cómo mejoramos ese proceso. ¿no? Es uno de los puntos que más interés nos generó eh, y que estamos pensando seriamente si no debe ser uno de los estudios próximos a desarrollar dentro del observatorio.
2: Uh -huh. Esto que señalas, que aclaras eh, Juan, eh, el tema de eh, los espacios públicos son espacios gubernamentales, eh, son espacios públicos. Eh, eh, la mayor cantidad de empleados fijos son empleados que son o son, son empleados de base o incluso se eh, señala en la encuesta que son de intendencia que bueno forman parte del teatro pero en realidad son personas de base que no están involucradas en los procesos de creación escénica Esta, uh -huh. este y pareciera que digamos si uno ve en, en grueso las estadísticas pareciera que la comunidad teatral tiene prestaciones sociales tiene per, este, apoyo en el caso de maternidad de salud pero no es así son son el personaje de base que incluso en los teatros eh, eh, públicos manipulan las consolas la luz este toda toda la parte del foro y que las personas que no son de base, que no son sindicalizados, no pueden hacer por ciertas condiciones del contrato de trabajo que están imperantes. ¿Cómo entender, cómo entender esta, este, este, esta parte? Sin los espacios públicos, la mitad del teatro mexicano se vendría abajo, este Juan.
6: Es, es una muy buena reflexión y es de los temas que, que en enero a partir de que podamos generar que se haya conocido más el resultado del estudio y podamos generar mesas de trabajo sobre esto, es uno de los temas que seguramente saldrá. Y te agradezco mucho, Miguel Ángel, que, que lo hayas eh, comentado. El teatro mexicano tiene muy diferentes formas de, de habitarse. ¿no? En, eh, eh, hay teatros públicos, estatales, federales, algunos municipales, que programan de manera permanente teatro. En, hay otros que no. Hay otros que ni siquiera el, el teatro eh, lo, lo tienen como una forma... Eh, más, es más bien accidental su programación, ¿no? No eh, eh, se utiliza más bien para otro tipo de, de actividades culturales o sociales. ¿no? En el, el análisis que tú planteas lo enfocas ¿no? eh, principalmente a eh, es, eh, a los teatros públicos. No todos ellos tienen las mismas condiciones que, que, que mencionas. Hay unos que están mucho más desarrollados, sobre todo aquellos que desarrollan temporadas permanentes, ¿no? de lo teatral si sí tienen estas, estos organigramas tan fuertes ¿no? lo que es importante del estudio ¿no? es que te permite esto que acabas de mencionar analizarlo por separado no puedes analizar perfectamente en, en los teatros del norte del centro y del sur del país cómo cambia lo que acabas de mencionar cómo cambia también en los teatros de pequeño formato a gran formato ¿no? y eso nos va a dar una correcta lectura una correcta eh, eh, necesidad de eh, ver realmente dónde hay eh, grandes debilidades en este tipo de organigramas y de, y de procesos de contratación, y también intentar incidir en cambiar lo que se, lo que es TV ¿no? es, es claro, por ejemplo, que no todos los teatros, hasta los públicos, tienen gente de programación, ¿no? en el que, eh, en, que es un tema cada vez más delicado y de interés muy particular para los, las personas que, eh, que viven de, de programar, de, de producir y, y crear teatro. En, en, en ese sentido, en, eh, es claro también que si comparamos lo que dices de las personas de intendencia o los técnicos, esas son labores que tal vez no tienes personas específicas eh, que tengan ese rubro dentro de los teatros independientes, pero labores se hacen. No, El teatro está limpio, el teatro te recibe, te cobra un boleto, te lleva a tu lugar, el independiente también, y tiene un equipo técnico que, que en muchas ocasiones son los propios creadores. ¿no? En, eh, esa realidad es muy importante analizarla, hablarla, y a partir de eso también ver cómo puede ayudar a construir mejores condiciones ¿no? en, en todos sentidos. ¿no? Y, eh, y te, agradezco, te agradezco que lo pongas en la mesa. Quisiera aprovechar también para comentar que lo fundamental del observatorio es que no es un eh, observatorio de línea única en cuestión de los resultados que ven. ¿no? En este primer estudio, por ejemplo, ya le solicitamos a un especialista independiente que hiciera un análisis de, pues, de su visión de los resultados de, la, de todo el estudio. ¿no? Pero van a suceder dos cosas una que vamos a generar mesas y, y conferencias sobre los resultados invitando por supuesto tanto a especialistas públicos independientes del país y de diferentes regiones del país para que nos den una lectura desde su realidad su, su conocimiento y sobre todo estamos ya generando está totalmente consultable de manera abierta todos los resultados y utilizables no en los investigadores o eh, eh, especialistas de, de medios de comunicación, de revistas, de universidades que quieran meterse a lo que aquí se encontró, ya pueden acceder a las bases de datos de SPSS y de Excel para generar ellos sus propios cruces. ¿no? Y eso va a dar eh, información específica en cada uno de los grupos. En este, por ejemplo, que tú estás tocando, Miguel Ángel, de a ver quiénes quién eh, eh, trabajan dentro de los teatros, cómo está la conformación de los organigramas entre los públicos y los independientes, pero cómo están en el centro y el sur del país. Y eso, ¿qué nos dice? no? Eh, creo que ahí eh, vamos a tener también grandes realidades.
3: Uh -huh. Juan María, otra cuestión, la de los ingresos anuales, ¿con qué se sostienen estos, estos recintos si pensamos en, en términos de ingresos anuales, ya sea vía taquilla o patrocinios privados? Por otro lado, cuéntanos un poco de esta, que es también otra de las gráficas que presentan.
6: Bueno, ahí es uno de los temas más, más duros y, y más eh, difíciles, ¿no? pero que creo que también esta fotografía que se toma ¿no? eh, nos da eh, claramente eh, que la taquilla tiene un valor fundamental, ¿no? que, que los patrocinios en algunos casos también, y que para algunos teatros, sobre todo privados, las rentas, ¿no? perdón, eh, eh, públicos, las rentas, eh, pero que hay una enorme falta todavía de construcción de público y que en, en ese tema debemos enfocarnos todos. ¿no? Debe ser absoluta prioridad el aumentar la cantidad de público que asista, que adore el teatro. ¿no? En eso lo veíamos desde eh, eh, hace ya algunos meses, ¿no? y por eso también, eh, perdón que me salga un poco del tema del observatorio, pero desde Teatro UNAM generamos el Seminario Internacional de Desarrollo de Públicos, porque vimos que era una absoluta necesidad. Y este seminario fue eh, tomado por más de 40 instancias públicas independientes, tanto nacionales como internacionales, y, y fue impartido por especialistas de altísimo nivel internacional bajo una obsesión, ¿no? la misma que ahorita pones eh, tú en la mesa, Berenice, que es si la taquilla es tan importante, ¿no? debemos trabajar en que tengamos unos niveles de asistencia mucho mayores. ¿no? Y, y eso creo que es una tarea absolutamente fundamental. ¿no? Necesitamos hacer, tomando en cuenta que el teatro es una disciplina que necesita ser apoyada para sostenerse, que no puede todavía vivir como podría ser en cierto momento el cine o, o la música en, ciertas, en ciertos ámbitos por sí misma o eh, todo el ámbito, por ejemplo, de los videojuegos, hablando de cultura en un... En un eh, proceso lo más amplio posible ¿no? el teatro no está en esa situación por eso necesita contar con un balance muy importante de sostenes e impulsos desde lo público en los tres niveles lo federal, lo, diría los cuatro los lo cinco, perdón lo federal, lo estatal, lo municipal lo universitario ¿no? y también el ámbito de la colaboración inter, internacional ¿no? Ese, esa inversión desde lo público debe estar presente. ¿no? La, la, eh, los ingresos vía eh, patrocinios eh, ha sido algo que no hemos sabido trabajar totalmente y creo que debemos enfocarnos también a ello y hacer valer el valor de la taquilla, el del valor de los ingresos de la taquilla, ayudándonos entre todos ¿no? a incrementar nuestras asistencias. ¿no? En, eh, creo que ahí tenemos eh, una tarea enorme.
2: Uh -huh. Un aspecto también muy importante que traza la, la encuesta es el, la, la parte de los niños. Es una parte que uno podría pensar que hay mucho teatro, muchos, muchos, mucha producción infantil, pero cuáles es de cuál es tu percepción, los indicadores que, que más te llamaron la atención, Juan? ¿Cómo, ¿Cómo estamos en el país, en ese terreno?
6: Sí, eh, yo lo que creo es que el teatro para niños, ¿no? si bien México es un país que ha dado eh, enormes eh, procesos de crecimiento y de producción y que empieza a contar hasta salas independientes, sobre todo dedicadas solamente a programar obras para niños, contadas, pero pero eh, que ya existen, no. En, eh, creo que es una tarea todavía eh, que vamos bastante atrás. ¿no? Sí, ha habido programas absolutamente fundamentales para el teatro mexicano, como el Programa Nacional de Teatro Escolar, ¿no? en el que permitió que... Eh, eh, en, en ciertos momentos de la historia del teatro mexicano hubiera 32 producciones apoyadas desde lo público eh, para eh, eh, presentarse en temporadas de 80, 100, 120 funciones en el país, algo creo eh, absolutamente necesario y que hay que seguir trabajando siempre, ¿no? en, eh, pero eh, creo todavía que, que eh, el teatro para niños no está totalmente establecido en todos los estados del país como una constante ¿no? y, eh, y que tal vez es en el teatro el de niños y niñas y niños y el de calle donde menos producimos, donde menos se invierte en producción, creo que ahí tenemos tarea también
3: uh -huh. Juan Meliá, y, y bueno, llegando a ese rubro de la programación, cuéntanos un poco eh, más ampliamente sobre lo que los, los hallazgos de este estudio. Hay eh, recintos, les preguntan a los recintos, a los espacios escénicos, si cuentan con o en qué porcentaje con producción propia, si son obras ya producidas o producciones a terceros, eh, también incluso si tienen el recibimiento de compañías, de grupos colectivos o productoras en una residencia de manera permanente. Cuéntanos un poco de ese de ese rubro cómo se eh, configura la programación, qué tipo de, de, de obras estamos, estamos viendo en los recintos eh, en este país.
6: Bueno, era una pregunta, eh, diría yo, y perdón con la confianza que me ofrecen ustedes y su público, eh, un poco con trampa, porque esta pregunta tiene una liga total con la inversión en el teatro, con el, dónde, en el, qué produces, qué programas, cómo lo pagas. En, eh, por eso es tan importante ir ligando quién trabaja contigo, cómo está tu organigrama, en, eh, dónde, de dónde vienen tus ingresos, en qué gastas tus ingresos, cómo programas, ¿no? cuánta gente asiste. O sea, tiene una línea que va hilando cada uno de los temas del cuestionario para que también puedan hacerse estos análisis que ustedes ahorita plantean. ¿no? Ahorita lo plantean desde la programación. ¿no? En, eh, es muy claro, por ejemplo, eh, que la producción propia es un tema delicado en el país. ¿no? hay eh, el, el Desde dónde se produce teatro y desde dónde están los fondos para producir teatro es un tema hoy totalmente abierto. Y había que preguntar, ¿quién produce obras? ¿no? ¿Quién programa producciones nuevas? ¿No? Y, y se vio claramente que desde los espacios públicos hay una menor presentación de obras de producción propia que desde los independientes. ¿no? Eso nos pone eh, eh, claramente en un foco rojo, de que debemos pelear para que haya cada vez más producción desde los espacios públicos. ¿no? Claramente deben tener esa función, ¿no? deben tener una función de productores, ¿no? de generación de obra nueva, inversión en ella, y que después de esas obras tengan movilidad, no movilidad entre tu ciudad, movilidad en el país y de ámbito internacional. En eh, Esa preocupación... No, nos, no, por eso generamos esta pregunta y por eso abrimos también de cómo programas, programas obras solo propias o también obras de eh, obras ya producidas o producciones o generas producción a terceros claramente la mayoría se inclina a obras ya producidas ¿no? sumando público e independiente ¿no? y, y creo ahí que tenemos un, una franca preocupación de debilidad en la comunidad teatral el cómo voy a producir mi obra queda aquí absolutamente reflejado esa preocupación por cómo voy a conseguir un teatro, cómo voy a conseguir el, el, el dinero para producir la escenografía, el vestuario, para pagar bien a todos aquellos que están eh, trabajando en esta obra, no ahí creo que será también uno de los grandes temas. Y por otro, me sumo a la parte final de tu pregunta, a la parte de qué te gusta más programar, o qué, qué estás apostando por programar. A mí me llamó bastante la atención que uno de los rubros más altos fue dramaturgia nacional. no Creo que eso ha crecido, esa, ese tema ha crecido mucho en los últimos años y creo que es una victoria de la dramaturgia nacional.
2: Uh -huh. Juan, también una, una pregunta que, que también me parece como importante destacar para nuestros escuchas es esta este aspecto. Generalmente los observatorios son tienen una enorme participación de la, de la sociedad civil, de los actores involucrados. El que venga un observatorio por parte de la UNAM, pues ya de alguna manera también tiene una enorme legitimidad, sobre todo también desde la UNAM, que es, ha sido un espacio en esta crisis pandémica que eh, ha, ha, ha abogado mucho por el teatro y, y, y ha rescatado prácticamente del lago a muchas personas muy valiosas dentro de una producción que produce además... Eh, Teoría, conocimientos, que es muy importante. Pero, ¿cómo es eh, cómo se, se tiene que construir un observatorio? ¿Piensas que.? ¿Solo se tiene que quedar en manos de, 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 la, de la UNAM o puede exi pueden existir muchos observatorios? No sé, uno piensa, los pues, observatorios de la educación, pues no son muchos, los observatorios laborales tampoco. Generalmente tienen una participación de los propios activistas involucrados en ese proceso. ¿Cómo, cómo, cómo te decidiste, cómo se decidieron hacerlo desde la UNAM?
6: Bueno, ustedes. Una vez más, soy absolutamente feliz cuando vengo con ustedes porque nos hacen las preguntas más difíciles ¿No? en, y, y más eh, necesarias. ¿no? El, el Observatorio Teatral de Teatro UNAM está concebido como un espacio colectivo. ¿no? Ninguna de las opiniones que se está aquí presentando es, es una opinión de Teatro UNAM. no Es una opinión emanada de eh, una respuesta eh, totalmente voluntaria ¿no? de los diferentes eh, 105, en este caso, teatros ¿no? salas, espacios escénicos que quisieron, pudieron contestar en eh, la, la encuesta. ¿no? El análisis está siendo desarrollado por una persona externa a nosotros, ¿no? y los siguientes ensayos que se van a solicitar también van a ser por personas externas. En, creo que pones eh, el dedo en la llaga a un tema muy importante para el futuro del observatorio. Va a ser valioso mientras seamos capaces de integrar la, la mayor cantidad de voces posible, para definir qué estudios hacemos, ¿no? qué preguntas se desarrollan, y, en, eh, y cómo se comparte la información. ¿no? En, eh, pero desde hoy, ¿no? el, el observatorio nace con una política de construcción colectiva ¿no? y de generación de consenso y de mesas de análisis para mejorar la vida de nuestro gremio. ¿no? En, eh, ese es eh, y Nuestro gremio, para un servidor, abarca desde el técnico a la persona de intendencia, a la persona de taquilla y a la persona de público. ¿no? Uh -huh. Todo aquel que... ...es tocado por el habitar lo teatral, forma parte, debe ser reflejado en este observatorio... ¿no? Y, ...y debe ser, eh, y debe sentir que, es, que, que puede op opinar y puede op aportar, ¿no? y eso lo va a hacer un observatorio válido... ...a la pregunta de si son necesarios, absolutamente, y sobre todo desde lo independiente... En, eh, ...lo estamos viendo cada vez más, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional... En, eh, hay, por ejemplo, una iniciativa interesantísima en Europa que surgió en plena pandemia que, que se llama Los Freelance Importamos. Los freelance somos los que sostenemos la industria de las artesanías. ¿no? Eh, también de ahí nace un poco, de, de empezar a oír estas voces y estas necesidades, nace un poco el construir este observatorio como una plataforma para que, para que podamos realmente conocernos. La pandemia lo que nos hizo, creo, es tomar conciencia de que no podíamos seguir como estábamos. ¿no? Y eh, las acciones que emprendamos entre todos, sea desde el ámbito público, universitario, eh, independiente, privado, son fundamentales. Que no repitamos aquello que, que nos condenaba a ser frágiles. ¿no? Y los observatorios, la generación de información que pueda ser lo más válida y útil para, para la sociedad, ¿no? es de eh, absoluta urgencia.
3: Pues Juan Melía, te agradecemos mucho, siempre, siempre nos dejas con muchas reflexiones importantes eh, como creadores y como espectadores también y, y bueno, reconocemos este esfuerzo este buen tino de echar a andar este observatorio, un espacio de trabajo y de reflexión colectiva que nos presentas y que podemos encontrar en teatrounam.com.mx ahí lo van a encontrar este informe con eh, el informe gráfico del Observatorio de Espacios Escénicos de México, muchas gracias Juan Melía, eh, director de Teatro UNAM. Nos encontramos próximo, eh, próximamente y le seguimos la pista a los siguientes eh, informes de este observatorio. Gracias.
6: A ustedes, Berenice, Miguel Ángel, a todos los que hacen posible eh, el programa y desearles eh, que tengan muy buenas eh, Navidades, ¿no? Y que todos en casa, eh, tanto ustedes como a, al público que nos escucha, en, eh, estén muy bien de salud. Cuidémonos Gracias. mucho y, y un gran abrazo y
2: agradecimiento a todos. Muchas sí, gracias, Juan. Te decíamos lo mismo. Muchas gracias,
3: Juan Melía. Pues vamos, vamos, seguimos hablando de teatro. Vamos directamente con nuestra nota del día.
1: Primer movimiento: hacemos comunidad en la sana distancia. De festivales, ferias y más. Recomendaciones culturales.
2: Para Fernalia, Teatro cumple 10 años de crear iniciativas lúdicas y con humor que transformen conciencias al brindar una visión distinta de la realidad donde se prioriza a las juventudes como parte fundamental del cambio social.
3: La compañía de Artivistas, conformada por Ana Laura Ramírez Ramos y Mariano Ruiz, a partir del taller de Teatro Cabaret impartido en 2010 por Cecilia Sotres de las Reinas Chulas, celebrará su décimo aniversario con dos espectáculos unipersonales.
2: Se trata de Cuentos de la tumbona, la heteronorma que se robó la Navidad de Mariano Ruiz, que fue estrenado ayer y Diva Millennial de Ana Laura Ramírez Ramos, que será estrenado el domingo 19 de diciembre en el Teatro Bar El Vicio.
3: Cabe destacar que desde su creación en 2011 para Fernalia Teatro ha desarrollado diferentes espectáculos con una postura crítica donde se abordan temas como el género, los feminismos, los derechos sexuales, el amor romántico, la identidad y orientación sexual, entre otros.
2: Vamos a conversar sobre estos 10 años, una década de parafernalia teatro, el papel de los artivistas y las obras que están presentando. Está con nosotros eh, Ana Laura Ramírez, actriz, cabaretera, artivista y cofundadora de esta compañía. Bienvenida, Ana Laura Ramírez, eh, buenos días.
10: Muy buenos días, muchas gracias por, por tomar la llamada y celebrar con nosotros estos 10 años. Querida Ana Laura, ¿cómo estás? Te, te
7: saludo.
3: Hace mucho que no nos saludamos, somos amigas desde hace un buen rato. Precisamente un proyecto de eh, un proyecto feminista de, de periodismo feminista, eh, pues nos unió hace ya algunos años y bueno hemos visto crecer y yo muy cercanamente a ti eh, para Fernalia Teatro. Cuéntanos, danos un poquito de historia cómo cómo iniciaron con este proyecto.
10: Pues eso, la verdad es que fue fue un poco sorpresivo. No no íbamos con la intención de crear una compañía, sino ...en una dejo de honestidad yo iba a tomar un taller de cabaret... ...sin saber que era el cabaret, ¿no? O sea, yo veía en el anuncio una imagen de Liza Minnelli... ...y decía, ah, pues seguramente vamos a montar la obra de cabaret... ...y vamos a terminar haciendo musical, ¿no? Toda tonta yo... ...y llegué y, y nada, Cecilia Sotres, que es mi, mi madre cabaretera... ...me enseñó el mundo de este género teatral... ...de crítica, de denuncia, política, social, cultural... ...siempre con mucho humor siempre con este humor incluyente, diverso. Y a partir de ahí conocí a, a Mariano Ruiz en estos talleres. Nos hicimos como muy buena química, y junto con otra chica que se llama Erika Islas, que ahora ya no está en la compañía, pero hicimos como muy buena mancuerna. Y empezamos a trabajar, y a partir de ahí eh, tuvimos esta muy buena escuela de las reinas chulas y además de otros cabareteros y cabareteras eh, como Tito Vasconcelos, eh, Regina Orozco, Astrid Javad, Andrés Carreño, en fin, un montón que, 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 llevan haciendo pues ya cabaret un rato y ahí le seguimos, y lo que vimos fue que justo había como mucho cabaret o para infancia o para personas adultas, ¿no? Pero había un poquito ahí de, de, de jóvenes, jóvenes que estoy hablando de entre 13 y 25 años que, que muchas veces no, no tienen muchas ofertas en general en lo artístico, ¿no? En, en, en la programación teatral en México que hablen directamente de sus necesidades, de sus problemáticas, de sus agencias, de, de todas las referencias que que ellos tienen, entonces dijimos, pues de aquí somos. Porque además en aquel tiempo pues éramos más jóvenes, ¿verdad? Y decíamos, sí. les hablamos en horizontal y lo que sea. Y ahora pues nada, llevamos diez años haciendo teatro cabaret con perspectiva de juventud y festejando, eso, festejando a las juventudes y hablándoles directamente
2: Uh -huh. ¿De qué se ríen los jóvenes de hoy? de qué, de qué, qué es, eh, ¿Cuál es el sentido del humor? No sé, yo tengo la, una cierta percepción también de un cierto grupo de jóvenes, fundamentalmente universitarios, fundamentalmente, no sé, tal vez de 25 para abajo, Este leen poco los periódicos, ven mucho internet, ¿de qué se ríen?
10: Afortunadamente yo empiezo a sentir que se pueden reír de ellos mismos. ¿no? Y eso para mí es un gran avance, porque creo que muchas veces ya cuando somos personas adultas, empezamos a ponernos estas barreras de yo soy, yo merezco, soy el licenciado, la profesora, ¿no? Y eso hace que pierdas la 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 magia un poco de, de reírte de ti, de saber que una persona es humana y se equivoca y puede cambiar y puede transformarse. Entonces, creo que un poco eso es importante que, que muchas veces los jóvenes, a pesar de que están pasando por un montón de cambios, por un proceso de identificarse de maneras distintas y demás, tienen la capacidad de reírse de, de ellos mismos. Luego, se ríen muchísimo también de lo inmediato, ¿no? O sea, es, es eh, no no es, es difícil que un joven, por lo mismo que dices, que a veces no está como tan en contacto con las noticias cotidianas que puede estar una persona adulta, ¿no? El, la política, el gobierno ta, 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 se ríe más como de lo que tiene alrededor de forma inmediata, pero sí le gusta reírse de las figuras de autoridad, no por un un hecho de burla, sino porque muchas veces estas figuras de autoridad no le dan el peso que un joven o una persona joven tiene, ¿no? Como que siempre les chiquitean y siempre es de, bueno, pero tú ¿qué vas a saber, persona de 15 años que todavía no votar puede? ¿no? Entonces uh -huh. como que como que tienen esta, estas ganas de decirle a las personas que tienen una cierta jerarquía mayor, de, oye, escúchame, y por eso me río de ti, no, no, no me burlo, me río de las cosas que a veces dices que no me hacen sentido, y tienen la posibilidad además de no solo reírse en una forma eso no no es como una burla no es un, no es un señalamiento es una capacidad todavía de sorprenderse y de reírse de cosas que no les habías mostrado es decir a lo mejor una persona que antes no había escuchado nada sobre interrupción legal del embarazo o sobre la posibilidad de qué sé yo diferentes métodos anticonceptivos cuando ve formas distintas de relacionarlo con personajes divertidos o un poco más eh, delirantes, se ríe de esas formas delirantes que una la está...
3: Vamos a, a regresar con Ana Laura Ramírez, eh, una de las, bueno, es cofundadora de Parafernalia Teatro, se nos fue ahorita la comunicación con ella, pero bueno, nos estaba comentando eh, acerca de cómo, de, de, de qué se ríen hoy ¿no? los jóvenes, lo que le preguntabas, Miguel Ángel, y yo iba también un poco para allá, ojalá podamos tener con ella rápidamente regresar, creo que ya está por acá. Ana Laura, sí. ¿nos aquí escuchas? Aquí ando, aquí
10: ando. Sí, sí.
3: Por favor, para, para que puedas eh, cerrar este comentario.
10: En la censura, vieron un habla de que los jóvenes se ríen de las autoridades y ¡pum! Luego, luego. No es cierto? pues en general creo que los jóvenes tienen esa capacidad de reírse y sorprenderse de distintas cosas siempre y cuando se vea desde un punto de vista horizontal, ¿no? Que se les trate eso, como personas dignas de ejercicio de derechos y demás.
3: ¿Con quién camina para Fernalia Teatro? Eh, dentro del circuito cabaretero Del circuito del humor Que se da en un eh, escenario teatral eh, ¿Con quienes se ha encontrado? Eh, si quieres hablarnos de los desencuentros Pero sobre todo de los encuentros eh, Ana Laura, cuéntanos un poco Cómo se ve este soporte También lo que ha significado pues Las reinas chulas para ser eh, una generación Para apoyar a una generación de jóvenes Yo te incluyo todavía Entre, entre los jóvenes eh, No sé en qué momento uno se distancia de la chaviza pero pero, pero yo, te, yo te ubico muy bien ahí, así es que cuéntanos un poco de esas alianzas, de esas redes que fa, para, para Fernalia Teatro pues ha ido tejiendo, se ha ido encontrando para, para salir adelante.
10: Pues la verdad es que nos viene muy bien estar en un espacio donde diferentes compañías, no solo de cabaret, sino que se dedican al humor, a la comedia, a hacer esta denuncia desde un lado muchísimo más divertido, eh, más que de Vito Regañón nos unimos, ¿no? Eh, creo que agradezco mucho la existencia de ciertos eventos como el Festival Internacional de Cabaret, que nos permite hacer un intercambio de humores y de visiones, no solamente a nivel Ciudad de México, sino a nivel país y a nivel regional, donde hemos podido conocer a un montón de compañías de Sonora, de Veracruz, del de Estado de México, de Morelos y demás, que eso nos ha enriquecido muchísimo en conjunto con gente de Colombia, de Argentina, de Brasil, que siempre es como como interesante ver que a pesar de que estamos a, a la distancia, los problemas que tenemos siempre es, es son muy similares, ¿no? El, el, los conservadurismos ahí vienen, bueno, y entonces también mismo pasa en Costa Rica y lo mismo pasa en Argentina, ¿no? El, el aborto, ah, bueno, hay que legalizarlo en todos lados. El, los discursos de odio contra las personas trans, bueno, y ahí vamos todos en, en el mismo camino, a, a intentar que estos estos problemas no sigan sucediendo con tal de, de estar felices. Y entonces, esas alianzas que hemos hecho, no solo con, con grupos que se dedican a la... sino también con colectivas, con eh, grupos feministas, con organizaciones que se dedican a eh, la violencia sexual, a la difusión de información desde la ciencia, a acompañamiento para chicas que necesitan un aborto, a organizaciones LGBT, en fin... Todas esas organizaciones eh, siempre han sido como un, un gran abrazo para Fernalia porque además nos nos educan, ¿no? O sea, nos capacitan. Algo que tenemos y que aprendimos también de las reinas chulas es que todos estos temas que resultan a veces complicados de hablar o que la gente todavía les da como un poquito de vergüenza decir porque son tabú o porque son lo que sea, gracias al humor nosotros tenemos la oportunidad de, de plantearlos de una manera mucho más, empática, por decirlo de alguna manera, mucho más sencilla, mucho más llamativa con los personajes, con las pelucas, con el glitter, lo que sea, y al final la información se termina dando y termina sensibilizando a las poblaciones, y eso para nosotros es bien importante y gracias al apoyo de un montón de, de compañías, de artistas, de gente que hace stand que hace gente que hace colectivas de humor, y eso no no lo cambiamos en estos 10 años por nada del.
2: Uh -huh. hay una parte eh, que es in interesante Ana Laura Ramírez que se, se se habla mucho de diversidad, yo el otro día escuchaba a Cecilia decir este las siglas no LGBT y lo que se acumula esta semana no esta, <risa> es esta, esta parte de ver eh, toda esta diversidad eh, hay que ver tal vez la diversidad en el tono de la complejidad noto también hay una visión que ha cambiado en torno a la sexualidad los jóvenes viven la, la sexualidad tal vez ya fuera de muchas normas y de, y de culpas cuando uno tiene una obra como se como cuentos de la tumbona la heteronorma que se robó la navidad la heteronorma lo heterosexual como el mundo que nos domina está también dominando a los, a los jóvenes o los jóvenes han logrado tener escapatorias para esto cómo lo observas desde la dramaturgia la composición la relación con los públicos más jóvenes están eh, se están liberando muchos de este terreno sobre todo los más educados, los que tienen acceso a la universidad, al teatro, a, a la lectura, digo, yo sé que hay muchas comunidades muy marginales que no saben ni, ni qué es la heteronorma, pero los que sí lo saben, este ¿cómo lo observas?
10: Pues mira, más allá de que lo sepan, es que a veces el privilegio de tener ese acceso a la información es mucho más grande, e incluso teniendo ese acceso a la información, los usos, costumbres, tradiciones, e insisto, el avance de los conservadurismos que hemos estado viviendo en el país durante los últimos quince años es avasallador, ¿no? Uh -huh. Y por mucho que creamos que hay eh, como una apertura, muchos de los chicos, chicas que viven estas transiciones o que tienen estas diferencias de identidades con lo que viene siendo el binarismo o la, o la norma, no la tienen fácil todavía, ¿no? Nosotros, siempre que, que vamos a alguna escuela o que vamos a alguna prepa, con Alep, alguna prepa de la UNAM, en fin, creemos, como que vemos ciertos avances y decimos, ya, qué tranquilo, mira, se están vistiendo diferentes, se expresan diferentes, eh, Pueden expresar su sexualidad o su manera de ser de manera distinta, pero luego nos llegan los, los golpes de realidad. Un ejemplo muy claro fue ahora durante la pandemia, ¿no? Eh, que estuvieron, eh, bueno, que todos estuvimos en nuestras casas, encerrados 24-7, eh, en la incertidumbre de qué iba a pasar, y la cantidad de casos de eh, chiques, chicos, chicas, que vivieron violencia intrafamiliar por parte de sus eh, padres, madres y demás, al tener que convivir tanto tiempo con con, con ellas por el simple hecho de que no aceptan su identidad o su orientación, fue mucho ¿no? Se vio se en varios casos investigados por diferentes medios y por diferentes eh, eh, organizaciones LGBT que los crímenes, eh, no crímenes de odio, pues pero sí, sí casos de violencia intrafamiliar aumentaron muchísimo durante la pandemia ¿no? Y entonces tenemos casos de chicos y chicas que no saben qué hacer porque no tienen un lugar en donde vivir porque adentro es donde está la persona que no les acepta entonces nada creo que eh, la idea es que sí que 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 de, a lo mejor de primer vistazo parece ser que las juventudes pues están arriesgando más y tienen más plataformas para demostrar sus identidades y pueden ir rompiendo como estos paradigmas que cotidianamente estaban súper marcados pero cuando le rascamos un poquito a, a a las realidades vemos que no que todavía está así y obviamente yo te estoy hablando de un contexto urbano no en 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 lo urbano en la Ciudad de México, todo así, pero cuando te sales en las periferias, o más allá cuando vamos, tenemos la oportunidad de ir a otros municipios, otros estados, vemos que la cosa todavía va para atrás, ¿no? Y mientras vas, más vamos subiendo hacia el norte del país, por así decirlo, más va de regreso, ¿no? Por mucho que estemos en ciudades como Monterrey o en Hermosillo, que tengo muy claro, ¿no? Los chicos todavía dicen, bueno, voy al antro, pero escondido, ¿no? Hablando de espacios LGBT. O las chicas y chicas trans todavía salen con temor por sus vidas, ¿no? Porque por, porque la gente simplemente no sabe leer qué son y le molesta utilizar la e, cosas como que nosotros consideramos muy cotidianas, no no hay como ese no esa empatía todavía, entonces yo quisiera ya, sí tenemos una llamada para celebrar los 11 años de parafernalia, decirte, mira ya avanzamos un cachito más, pero de momento creo que todavía tomaría mis reservas para decir que tenemos que seguir trabajando en todo este proceso de inclusión en la diversidad de, de
3: jóvenes. Pues Ana Laura, tenemos un minutito para que nos invites a este festejo de Parafernalia con sus 11 años, dos unipersonales, Cuentos de la Tumbona y diva, diva Millennial. Cuéntanos pues fechas coordenadas, invita a la audiencia a que se acerque al trabajo de Parafernalia, por favor.
10: Cuento de la tumbona tuvo, la verdad, un exitoso estreno el día de ayer en Teatrobar el vicio, pero todavía nos pueden acompañar a Viva Millennial este domingo 19 de diciembre, a las 19 horas en de el vicio, el boleto está en 200 pesos y lo pueden comprar a partir de la página delvicio.com.mx y si por alguna razón no están en la Ciudad de México no pueden acudir, piensen que estamos trabajando muchísimo para que lo puedan ver en streaming, también es un streaming en vivo con un gran audio, una gran calidad de video, también ahí en el bici.com.mx pueden comprar su acceso a este streaming que cuesta 80 pesitos y lo pueden ver desde la comodidad de su bar
2: muy bien pues, muchísimas gracias. Adelante, muchísimas gracias. fascinante, sí. fascinante toda tu visión. Hay que seguirlos, hay que estar más presentes, ojalá, y volvamos a conversar más adelante. Mucha suerte, mucha mierda para, para este estreno. La vía streaming, pues es fundamental, porque si sí, eh, ha creado públicos y mucha gente que no puede desplazarse, que está lejos, ese es es, es, uno, es una opción. Muchas gracias eh, por esta mañana, Ana Laura Ramírez. Muchísimas
10: gracias, a ustedes Vera, que quiero.
3: Yo también te quiero mucho Ana Laura querida Gracias, gracias, bueno pues Ahí está, eh, acérquense a Parafernalia Teatro Nosotros vamos ya al corte de la hora A despedirnos de la radio Nicolaita Hasta el próximo lunes todavía en vivo Estamos con ustedes, si nos lo permiten Vamos al corte y volvemos
0: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
1: ¡Qué bonito el Palacio Nacional! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mírate nomás! ¡Te olvidaste de los pobres, de los jóvenes! ¡Al crimen organizado lo tratas con abrazos! ¡Aumentaste la pobreza! ¡Pero lo que más me duele! ¡Le quitaste el medicamento a los niños con cáncer! ¿En qué te has convertido, mijito? ¡A ti te dejo carbón! ¡Pues te gustan las energías sucias, ¿no? ¡Oh,
7: oh, 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 oh!
1: Pan, unidos por un México mejor.
2: Ya regresamos, son las tres de la mañana de este viernes 17 de diciembre, estamos aquí en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, está Arturo González al frente de la del timón de esta nave que navega navega con fluidez en esta mañana de viernes, en este fin de semana, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y Berenice Camacho, querida Berenice, en la conducción de Primer Movimiento. Buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel, que man, un gusto estar contigo, como cada mañana en este espacio, en la conducción, en las voces del de espacio matutino de Radio UNAM. Tenemos también, bueno, saludos, por supuesto, a la audiencia, a quienes nos están escribiendo en redes sociales. Está por acá Montserrat Chávez, que se llevó su ejemplar de las mexicanas que hicieron historia del autor Pablo Fernández. Gracias eh, por participar a todos, a todas las que estuvieron ahí participando en redes sociales, en Twitter. Montserrat Chávez, se va para ti este ejemplar que regalamos el día de hoy viernes para empezar bien el fin de semana y ya muchos pues alistando las vacaciones no sé si las maletas y los flotis <ríe> el traje de baño o, o finalmente también pues eh, organizando la cena navideña cuéntenos cómo están sus planes queremos saber de sus planes navideños eh, cuáles son los platillos que, que van a, por los que van a optar en esta ocasión, yo ya me estoy organizando también con la familia eh, <ríe> llevando eh, un platillo cada quien, cómo se organizan, cuéntenos cuáles son esos platillos que van a disfrutar en estas navidades, pues estamos aquí llegando a nuestra tercera hora de transmisión, vamos a tener eh, eh, después de la poesía necesaria, pues una charla interesante con Claudia Loredo responsable del área de censo diagnóstico y seguimiento a cineclubes de Procine en Ciudad de México y también con Cristian Calónico cineasta, director general de Procine Ciudad de México para hablar de la docuserie Resistencia filmicas, una serie documental sobre la violencia de género en la industria audiovisual. Va a estar de verdad muy interesante esta charla. Ya han lanzado su primer episodio de seis, así es que, bueno, el, el pasado 11 de diciembre se, se proyectó este primer episodio en Rule Comunidades Saberes, así es que, bueno, vamos a tener esta posibilidad de acercarnos a esta docuserie que documenta o está basada en la entrevista de 55 mujeres. ...y personas disidentes sexuales de la industria audiovisual, Miguel Ángel.
2: Sí, muy interesante esta posibilidad de, de transitar entre la, en, a medias res entre el documental, el periodismo... Eh, eh, es, una, ...es un ejercicio también muy interesante, dos, dos expertos. Cristian Calónico pues es, una, es un cineasta que tiene muchísima experiencia y la ha trabajado durante muchos años... Con, eh, distintos es, en distintos espacios, con distintas formas de realidad, desde el, el ámbito de la juventud, desde el ámbito estudiantil, hasta ámbitos mucho más eh, artísticos que tienen que ver con la expresión. Es, es muy interesante poder observar. Esta propuesta que pues que no, 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 no es nada improvisada, viene de muchos años atrás sobre una realidad pues muy inmediata también.
3: Por supuesto y por su parte Claudia Loredo eh, uh -huh. que es documentalista también, no solamente es responsable de esta área de cineclubes de Procine, sino que es documentalista sobre todo eh, y, y bueno se ha formado en la Filmoteca de la UNAM, eh, recientemente ha realizado trabajos eh, de documental en, en centros penitenciarios de la Ciudad de México. Yo he tenido oportunidad de ver varios con una sensibilidad y de verdad una narrativa que que, que vale mucho la pena eh, difundir y compartir. Así es que bueno estaremos con estos dos invitados en nuestro cineclub gerciano hablando de esta docuserie Resistencias Fílmicas. Pero bueno Miguel Ángel no sé si tengas otra cuestión antes de irnos a la poesía.
2: No no no. no ¿Vamos? Este, vamos a la poesía. Vamos. A ver.
1: Es hora de poesía necesaria.
3: Ay, poesía de Viernes. Hoy voy a compartirles el trabajo de María Baranda, narradora, traductora y poeta que nació en Ciudad de México en el año de 1962, pues con una trayectoria muy conocida. Ustedes seguramente la identifican muy bien porque es fundamental para la literatura infantil y juvenil. Ganó el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta en 1995 y fue embajadora de la literatura infantil y, Ju y juvenil de la FILIG de 2017. Y pues bueno, la poesía. De hoy se ubica en, en otro rubro, no en el de la poesía o la literatura infantil. Eh, y yo creo que María Baranda es de las poetas a las que hay que volver varias veces al año. Así es que, bueno, para no eh, olvidar, para, para cumplir con, con esa posibilidad de dar seguimiento a la poesía de distintos autores, viene este poema de María Baranda que se titula Que. ¿Qué comienza? En realidad es una pregunta, este título es una pregunta que dice ¿Qué comienza? y da fin cuando ella mira un precipicio azul de tinta de María Baranda Y habiendo estado tras las rejas de las albas sometidas, cavara ahora entre tus carnes Las rodajas, el vértice mordaz, arremangada abriendo el paraíso de tus partículas Bajo la lluvia casta de las aguas hembra de qué playa te buscara en tus navíos y en trenes recorriera aquel fulgor bajo la niebla pesada y conyugal sobre tu cuerpo, acariciando hambrienta en la lujuria de este sol que jubiloso me hace recibir de pronto tanta gracia.
2: Con el propósito de promover la prevención, disminución y erradicación de las violencias que se ejercen en las mujeres y personas de la disidencia sexual de la comunidad audiovisual de la Ciudad de México, el fideicomiso para la promoción y desarrollo del cine mexicano en la Ciudad de México, Procine CDMX, lanzó la serie documental Resistencias Fílmicas.
3: Esta serie está basada en entrevistas a 55 mujeres y personas disidentes sexuales de la industria audiovisual que se presenta en cinco capítulos nombrar las violencias, nuestras historias, derecho a maternar, sororidad fílmica y utopías.
2: La serie aborda testimonios de personas que se reconocen como mujeres y personas disidentes, a partir de la experiencia propia, directa o indirecta, frente a los actos cotidianos, de ejercicios de poder y violencia de género en la industria audiovisual.
3: Cabe destacar que la intención de resistencias fílmicas no es de índole punitivista, sino de difusión y resolución de conflictos para la erradicación de estas violencias, así como la reconstrucción del tejido social en la comunidad audiovisual.
2: Vamos a conversar sobre esta serie que aborda la violencia de género en la industria audiovisual y está con nosotros ya Claudia Loredo, responsable del área de censo, diagnóstico y seguimiento a Cineclubs de Procine Ciudad de México. Bienvenida Claudia Loredo, buenos días.
3: Claus Loredo, ¿nos escuchas? Por ahí anda, creo, pero pero bueno, en lo que podemos tener una buena comunicación con Claudia Loredo, también yo presento por mi parte a Cristian Calónico, cineasta, director general de Procine en Ciudad de México. Cristian, gracias por estar con nosotros, con nosotras esta mañana. Buenos días.
2: Buenos días, ¿cómo están? Muchas Bien. gracias por, por el espacio. Gracias, Cristian. Pues arrancamos contigo en lo que Claudia Loredo nos contesta. ¿Ya andas por ahí, Claudia?
7: Sí, no creo que sí. Ya, okay, bueno, no arrancamos,
2: sí. arrancamos entonces, bueno, con Cristian Calónico. ¿Qué, qué gusto tenerte, Cristian, cuéntanos un poco cómo está concebida la serie y, y qué, qué, qué concentra en el territorio que se, da, eh, se llama audiovisual y el tema de la disidencia sexual.
12: Mira, nosotros somos un fideicomiso cuya función es promover, eh, apoyar, difundir el cine mexicano en la Ciudad de México. Esa es, esa es la misión de nuestro nuestro fideicomiso. Y nosotros sabemos eh, y conocemos pues, que hay una una fuerte agresión eh, de género en la industria audiovisual, no no solamente en el cine, sino en general en la industria audiovisual. Entonces, a partir de eso, nosotros hemos tratado de impulsar una serie de políticas eh, para prevenir, ¿no? porque nosotros no, no somos no somos Ministerio Público, ni somos policía, entonces todo, todo lo que hacemos es en función de la prevención, ¿no? Eh, hemos trabajado un protocolo para la prevención de la violencia de género que se encuentra eh, todavía en proceso jurídico de ser eh, aprobado, digamos, pero hemos trabajado más de un año en ese protocolo, y ahora, bueno, como somos un, un ente que se dedica al audiovisual, pues audiovisualmente hay... O a propuesta de las compañeras de pro Cine se decidió hacer esta serie entrevistando pues, a la gente que trabaja en la industria, ¿no? Entonces eh, pues de, de ahí van a salir estos cinco capítulos el primero se presentó el sábado pasado eh, creo que fue bien recibido y pensamos que va a salir en Capital 21 y en algunos otros canales públicos de televisión creo que han a transmitir eh, creemos que es una contribución a que se conozca la problemática y se busque la forma de prevenir estas este tipo de violencia de género en el, en el medio audiovisual. ¿no? Un poco esa es la idea de, de la serie. Claudia es la que ha coordinado eh, las filmaciones, la edición, la que está, digamos, al frente de ese proyecto.
2: Uh -huh. Claudia, bueno, pues se salvaron. ¿Cómo se salvó este fideicomiso? Pensábamos que yo pensaba que todos estaban ya extintos, pero este sobrevive. Y cómo, eh, eh, además de esta, de, de este terreno. Eh, el tema del mito que hubo un mito muy fuerte en las eh, cuestiones audiovisuales, cómo salvar de esa inmediatez eh, de señalar y no tener una eh, que no no tener que no sea de una índole punitivista. Cuéntanos estos aspectos cómo cómo sobreviven. Eh,
9: bueno, primero porque nosotros somos parte del de la Ciudad de México, eh, pertenecemos a la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México y segundo. Eh, ¿Cómo no trabajar en esa índole punitivista, eh, sino más bien de prevención? Pues porque tenemos distintas acciones, tenemos distintos programas, como decía Cristian, que eh, promovemos la igualdad de género y promovemos la prevención desde un ámbito este, pues desde las políticas públicas pero también desde la participación de las, los compañeros este, de la comunidad audiovisual en el tema de nuevas narrativas, de hacer convocatorias con nuevas narrativas, de hacer una serie de programas de formación y capacitación este, con lo, desde una perspectiva de género para las, los cineastas, este, también con distintos ciclos este, de cine, con un circuito alternativo de exhibición que prepara eh, pues ciclos de, 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 con películas que tengan... Eh, ...esta perspectiva de género, de igualdad... ...de contradiscriminación, este, contra el, el racismo... ...y bueno, también trabajamos eh, con los distintos este, cineclubes... ...que tenemos casi 340 espacios pensados... Este, ...también con, desde esta perspectiva, ¿no? Este, invitamos a todos este, los cineclubistas a trabajar con esta perspectiva... ...también están en formación están eh, con estos ciclos de, de película.
3: Uh -huh. Cristian Canónico, porque... sí. No, adelante, Klaus.
9: No y además porque creemos que eh, uh -huh. pues debemos dialogar y creemos que debemos de construir este discursos donde quepamos todos este y reconstruirnos y deconstruir a la comunidad audiovisual pues en, en beneficio de, de nosotros mismos. Entonces, pues a partir de eso, son las acciones digamos positivas, ¿no? No en este caso, este, obviamente a partir quizás de, de, de un diagnóstico, bueno no quizás a partir de un diagnóstico que es lo que nos han arrojado este tipo de entrevistas, pero también eh, para, para solucionar eh, pues este, situaciones y escenarios y violentos en la comunidad audiovisual.
3: Uh -huh. Cristian, ¿cómo cómo ha sido este trabajo con los cineclubes? Cuéntanos un poco eh, eh, en qué están los cineclubes de la Ciudad de México en el marco del fenómeno de la violencia de género, pero también de otros ámbitos de lo de lo social, que es pues eh, son elementos que se cruzan y que son muy complejos. ¿Cómo se ve desde los cineclubes con los que trabaja el fideicomiso?
12: Mira, eh, bueno, solamente quisiera aclarar que nosotros somos un fideicomiso de la Ciudad de México y en la Ciudad de México no, no han desaparecido los fideicomisos, ¿no? Eh, ...los que desaparecieron fueron los federales. Uh -huh. eh, mira, nosotros pensamos que los cineclubs son una alternativa... ...para la exhibición y la difusión del cine mexicano. Entonces, una de nuestros proyectos importantes es la difusión... ...y el apoyo y el fortalecimiento de estos cineclubs... ...a través de una red que, está, que nosotros estamos eh, fomentando, propiciando impulsando, entonces tenemos una serie de acciones dirigidas hacia los cineclubs, porque pensamos, de hecho nosotros le llamamos la alternativa de exhibición cinematográfica, ¿No? Porque pensamos que es una alternativa para la exhibición de cine mexicano, es una alternativa para ofrecer otras propuestas eh, a las que ofrecen las dos grandes cadenas comerciales cinematográficas, ¿No? Y pensamos que ahí es donde pues pueden cambiarse muchas cosas, se crea comunidad, trabaja, tratamos de que se trabaje a nivel de cine club. ¿Eso qué quiere decir? Que la película se, se desarrolla un un debate y la gente, pues, en ese debate saca no solamente eh, lo que piensa sobre la película, sino que termina, pues, hablando de los problemas que tiene en su colonia, en su casa, eh, problemas de seguridad, pues, eh, de falta de servicios urbanos, etcétera, y entonces eso provoca que se cree comunidad, que los vecinos se conozcan, que los vecinos eh, pues elaboren propuestas para participar en la solución de esas problemáticas, en fin, y creemos que en esas discusiones y en esos cine debates, si nosotros ponemos ciertas películas con ciertas temáticas que induzcan a ciertas discusiones, pues ese es, habrá la reflexión y la acción para resolver esas cuestiones, entre ellas la de, la de género. ¿no? Entonces creemos es es uno de nuestros proyectos importantes, ¿eh? el, el impulso a esta red de cineclubs, que ahora eh, Claudia y su equipo han centrado 340. Y acabamos, bueno, ellos acaban de crear junto con la UACM una cartografía de estos cineclubs. Ese es un proyecto bien interesante porque en ella podemos ver dónde están, qué programan, cuál es su espíritu, fotografías, entrevistas con los... Eh, con los organizadores de los espacios en fin no creemos que va a ser un instrumento valiosísimo eh, invitamos a la gente a que entre a esta a, a ver esta cartografía pero creemos pues si sí, es, es, es es nuestra propuesta nuestra apuesta es el fortalecimiento de esta red porque creemos que eso junto con otro proyecto que tenemos, que es el de alfabetización audiovisual, creemos que es la forma en que realmente el cine mexicano va a volver a ser visto por una buena parte de la población, uh
7: -huh, porque okay. como
12: sabemos todos, ahora producimos más que nunca en la historia del cine mexicano, pero yo creo que se ve menos que nunca.
7: Uh -huh.
3: Eh, Claudia Loredo, ¿cómo, ¿cómo fue el trabajo? Bueno, será muy interesante que nos puedan contar más adelante sobre esta cartografía de, de los cineclubes, eh, junto un trabajo conjunto con la UACM, pero me regreso a la docuserie. ¿Cómo fue el trabajo de levantamiento de entrevistas, Klaus, eh, a, a estas 55 personas que aparecen en la docuserie? ¿Quiénes son? qué perfiles tienen, cómo están articuladas entre ellas, por ejemplo, fotoperiodistas o creadoras audiovisuales en torno a la cuestión del género, Claudia.
9: Pues mira, la verdad fue un trabajo muy interesante donde nosotros planteamos, hicimos una planeación tanto de lo que queríamos preguntarles, este de lo que queríamos que fuera la serie, y decidimos que queríamos entrevistar a mujeres y personas disidentes sexuales, eh, los distintos oficios que existen en el cine nos parecía que una cosa muy importante era mostrar lo que es la industria audiovisual no todos estos grandes oficios y que este sin uno solo de estos oficios no se hace el cine entonces nos interesaba tener guionistas productores este directoras eh, directoras de arte actrices eh, staff de todo, ¿no? Entonces, este, bueno, cinefotógrafos, obviamente, y nos interesaba que todas hablaran, que que, que no solo estudiaran las cosas que, que más vistas, sino que, que existiera este pues este testimonio coral de cómo se viven las violencias de género. E incluso a partir nosotras de haber este, planteado las, estas este, preguntas, ¿qué les queríamos preguntar? Tuvimos que ir cambiando porque el, pues la, la, la realidad de la situación de género me mostró completamente, eh, bueno, no completamente otro camino, pero sí un camino de, de distinto color, digamos, ¿no? Entonces, este fue pues sumamente interesante escuchar a estas eh, mujeres y personas de diferentes sexuales, que eh, algunos se dedican mal, más al periodismo, otros más a los documentales, a las series, a, a los programas, este... A, a, a la ficción, entonces, como decía Cristian, es todo una, una, es un, un, un abanico de, de oficios en lo audiovisual, y, y bueno, fuimos preguntando de actrices como, que, bueno, entrevistaron actrices como eh, Mónica del Carmen, eh, Cristina Michals, este Andrea Portal, estaba también María Antonia Llanes, y bueno, realizadores como Cani La Puerta, Abril Schmuckler, eh, fotoperiodistas y periodistas y gente que está también en la tele, como eh, Andalucha, Mónica González, Jacaranda Correa, Estefanía Veloz, Tamara de Anda, y, y personas, por ejemplo, de distintas eh, colectivas: está la, la colectiva Mujeres Lab, está Yaizora, está también Amazonas Eléctricas, está Lumínicas, está. Apertura, eh, eh, bueno, están Frontera, eh, front, eh, está? frontera Freelance eh, Frontline, está también, están distintos eh, pues grupos y colectivas donde se han agrupado justo para hacer cláusulas contra abuso, eh, acoso, hostigamiento y también como protección de derechos laborales. Entonces, para nosotros fue, la verdad, fue un ha sido, pues, como abrirnos así los ojos de, de, de lo que es la industria de la vida. también cómo se reconoce y cómo y qué expectativas tiene ¿no? de, de la misma este, industria.
2: Claro. ¿Cómo presentar, cómo presentar el, el tema de las violencias de las mujeres, que son múltiples, son violencias incluso de ellas mismas contra ellas mismas justamente porque hay una hay una gran potencia una gran potencia en la, en una mentalidad que se justiga a, hacia uno mismo el tema de la frustración de la impotencia de todas estas limitaciones como como eh, construir una mirada que, que, que no sea este, eh, mujeres historia de la vida real cómo hacer una parte en la que el drama personal no se convierta en una especie de revictimización en la, en la entrevista en el relato de los propios acontecimientos porque finalmente eso es lo que se ha ofrecido desde una mirada comercial, televisiva unas, unas historias de la vida real que son muy muy estereotipadas cómo, cómo hacerlo desde esa, desde esa visión Claudia loredo
9: pues mira, una cosa que, que encontramos en común es que eh, todos hablaban obviamente de, de un patriarcado que ha este, pues, eh, dictado un camino, este, bueno más bien el cine mexicano ha crecido en un patriarcado ¿no? como gran parte de la cultura donde vivimos y una de las cosas que quisiera romper ese patriarcado que no solamente ser los hombres sino que está también en distintas dinámicas que tenemos todos entonces, era una de las respuestas que teníamos. Y también eh, esta parte de, de enfocar las entrevistas hacia cómo este, reconstruirnos y cómo solucionar conflictos, este, pues fue una de las cosas que nos hizo que, que, que ellas y ellas pudieran eh, proponer líneas de acción, este, eh, actividades, campañas, este fue una respuesta que, que, que justo basa en el capítulo de Utopías, ¿no? De ver cómo cómo, eh, cómo se pueden solucionar todos estos conflictos desde, desde los pequeños departamentos hacia toda la industria y, y, y que además se vea reflejado en, en las narrativas, ¿no? En lo que ve el público.
2: Uh -huh. Cómo Cristian Calónico, ¿cómo se, ¿cómo se gana uno la confianza de las mujeres? Porque finalmente eres un hombre, eres un cineasta, eres un hombre que ha transitado eh, ya muchas tormentas, que tiene sobre su espalda muchos ayeres, y uno ve cómo hay una eh, producción de que las mujeres eh, entrevistan mujeres, editan mujeres, todo, todo parece estar en el mismo, en la misma cancha eh, de, juegan en la misma cancha solo mujeres eh, pero uno ve por ejemplo documentalistas gente que protege el documental como Doc Mx que está al frente de dos hombres eh, eh, este, los documentalistas que han estado promoviendo Diego Luna y Gael García ¿cómo, cómo, este, cómo te sorprendes? ¿qué encuentras? como desde esa perspectiva? ¿Hay, ¿existe esa perspectiva o realmente es un, un lugar común pensar que uno es hombre o uno es mujer o uno es, eh, que, lo que le quieran asignar ¿Cómo entenderlo Cristian
12: no mira yo creo que yo creo que pues el trabajo que haces y la perspectiva con la que haces ese trabajo es lo que te avala ante ante pues ante el, el conjunto de hombres y mujeres y que, que con los que estás trabajando ¿no? y si nosotros tenemos esta esta forma de ver el asunto y tratar de trabajar todo lo que hacemos con esta perspectiva de género, bueno, pues creo que eso nos avala ante ante la comunidad audiovisual y creo que sí hay un reconocimiento al que Procine está haciendo eh, todo lo que hace eh, con una perspectiva de género y creo que hay un reconocimiento favorable a lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces creo que no importa si eres hombre o si eres mujer, más bien creo que es... Eh, la perspectiva con la que haces el trabajo, la forma en que lo haces, seas consecuente con esa perspectiva y con esa forma, ¿no? Sí. Creo que por ahí va. Uh -huh.
3: Cristian Calónico, a ver un poquito más, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido para, para Procine asimilar esta realidad que están eh, pues expresando las integrantes del gremio? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido, no solamente asimilarlo, sino además dar varios pasos y avanzar eh, en, en, un en un producto como este? ¿Cómo ha sido para, para ustedes en Procine, eh, por supuesto para ti desde, desde la dirección general, pero pues para todos los que integran este fideicomiso?
12: Pues mira este Fideicomiso está eh, integrado básicamente por mujeres, ¿no? De, de hecho los hombres somos somos la excepción en este Fideicomiso, ¿no? Casi todos todo a mí siempre me ha gustado trabajar con mujeres eh, en todas las actividades que he desarrollado a lo largo de, de mi vida básicamente he trabajado con mujeres porque pues por muchos motivos, ¿no? Pero y en y en Pro Cine pues sí hay un, un fuerte digamos, todas las mujeres tienen una posición política ante ante lo que está sucediendo en las cuestiones de género. Eh, hay diversidad también, no quiero decir que todas tengan la misma, el mismo punto de vista, pero hay coincidencias en ciertas cosas, ¿no? Una de ellas fue lo del protocolo, por ejemplo, que estamos trabajando, estamos esperando que en algún momento lo aprueben, eh, y otro fue el de esta serie, otro hacerlas eh, hacer las ...ciclos de cine con perspectiva de género... ...otro es hacer talleres también con perspectiva de género... ...o sea, creo que todo eso es un com común denominador... ...que no ha costado ningún trabajo dentro cine ...porque todas las compañeras pues tienen una posición política muy clara... ...tienen muy clara la cuestión de perspectiva de género... ...y yo estoy de acuerdo con eso... ...y los demás compañeros hombres también... ...entonces creo que ha sido, ha sido un proceso bastante amable, fácil... Y, y todos trabajamos en ese sentido.
3: Es una pregunta obvia, pero es que no es fácil para las instituciones asimilar eh, estas protestas que, que están surgiendo ya desde años recientes. Eh, Klaus Loredo, eh, ¿cuáles cuál son las las problemáticas más recurrentes que se expusieron al momento de realizar estas entrevistas? ¿Qué dicen las entrevistadas, les entrevistades? Son, son además entre, entre ellas perfiles distintos de creadoras dentro de la industria audio, audiovisual, pero... ¿Hay coincidencias? ¿Dónde están los puntos rojos, digamos, donde se, ten, se tiene que avanzar eh, para seguir delineando estas rutas y erradicar la violencia de género en algún momento de nuestra historia?
9: Pues mira, nosotros, eh, bueno, obviamente, además de abuso, acoso y hostigamiento eh, sexual, eh, nos apreció que... Eh, las respuestas iban muy, además de esto, obviamente enfocadas a la desigualdad salarial, que casi todos expresaron a la discriminación y al racismo y eh, y a la al, digamos al poco respeto a derechos laborales, en específico a la maternidad este hablaron sobre lo difícil que es ser madre en la industria porque se decía que que eh, es muy exigente en horarios y de los otros temas este donde no se ha trabajado no desde esto, la desigualdad salarial no hay un tabulador eh, y tampoco eh, hay un, este, un respeto a la, a la a la identidad de género en, 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 o sea no digo no en todos los casos no estamos hablando en, en pues en algunos no pero pero y a los derechos humanos sobre todo en el aspecto laboral es lo que lo que básicamente hablaban como violencias de género en la industria audiovisual además obviamente de las, de las generales que se viven en toda la sociedad que es acoso abuso hostigamiento este hacia mujeres y, y personas disidentes no sexuales.
7: Uh -huh.
2: Sí. Una, este, también hay una, hay una Claudia Loredo, hay una eh, posibilidad de que todo esto tenga una observación patrimonial. ¿Dónde podemos ver el conjunto de los capítulos de la series? ¿Van a tener posibilidad de que se vean en otros en otros territorios? ¿Están trabajando en los streaming de, de estas funciones? Eh,
9: sí, bueno, el primer capítulo está en las redes de Procine, está subido desde el, 11, desde el 12 de diciembre a las 10 de la mañana, se <ríe> subió, y eh, está también, eh, va a estar pues, en las redes de Procine, cada mes lo estaremos presentando, y como decía Cristian, nos esperemos que sí puedan estar en Capital 21 y en los espacios de televisión pública, para que pueda llegar también a otra población. Yo creo que también estará en la red de los clubes, para poder tener discusión con las dos y estás este, invitando a estas mujeres y personas de la disidencia sexual a, a hablar, ¿no? Entablar un diálogo este, en estos espacios y que el público de, estos, de los cines también pueda estar cercano a estos este, lugares. También nos ofrecieron, por ejemplo, estar en los espacios de Las Lunas que tiene la Secretaría de las Mujeres, que son espacios de prevención de violencia en distintas alcaldías y también nos parece increíble que las cineastas puedan tener un, un diálogo con una población que también ha sido directamente violentada creemos que también de ahí pueden salir muchas nuevas narrativas y nuevos este pues nuevos escenarios para para poder prevenir la violencia
2: uh -huh. Uh -huh. Cristian Calónico, pues tú has, sido, tú has sido maestro de muchas generaciones, de gente que ha hecho audiovisual, de que ha hecho periodismo. Eh, me llama la atención la, lo que comentas, que digas, bueno, que hay que alfabetizar audiovisual, eh, en el audiovisual a las comunidades que quieren hacer cosas. No sé, yo veía hace unos, hace algunos días, un profesor, un director de una secundaria que les había incautado su teléfono a unos jóvenes de, de, de secundaria, pero era un teléfono de 30 mil pesos. Hay una, hay una parte en la que no solamente las personas que tienen mucho dinero, muchos ingresos, tienen equipos muy, muy solventes, de gran definición, de gran almacenaje, de gran posibilidad de, de conexión. ¿Cómo eh, eh, per muchas personas creen que hacen periodismo porque retratan un accidente? ¿Creen que hacen cine porque eh, lo graban en su video? ¿Qué quiere decir alfabetizar visualmente? Yo veo que hay manuales prácticos de creación audiovisual comunitaria. El Fideicomiso para la promoción y desarrollo del cine mexicano en la Ciudad de México ha puesto un acento en capacitar, en dar una teoría, una visión cinematográfica, una mirada cinematográfica que, que, que distinga lo importante improvisado, de lo más eh, de lo más elaborado. Cuéntanos un poco esta experiencia, Cristian, como profesor y como, mira, como artista. Mira,
12: nosotros, bueno, sí, cierto que tengo muchos años, este, más de 35 años dando dando clases, en carreras de comunicación, eh, y sí, han pasado por por ahí muchas, muchos, que, pues muchos que ahora son cineastas y documentalistas famosos, sí. eh, o importantes, más que famosos, importantes en este país, pero mira, la propuesta de alfabetización audiovisual que estamos promoviendo desde Procine es un proyecto que se llama Saber Mirar. Y nosotros pensamos que este, esta propuesta se debería llevar a cabo desde educación básica hasta educación media superior. no Creemos que así como sean matemáticas, debería haber una materia de alfabetización audiovisual desde, desde el primer año de primaria. Nosotros ahora pues, hemos podido trabajar... Eh, a nivel de educación media superior es donde nos han abierto las puertas el colegio de bachilleres con muy buenos resultados porque estamos trabajando con maestros no maestros de diferentes áreas de diferentes materias ellos no tienen por supuesto una materia que se llame eh, creación audiovisual o algo parecido pero ellos en las eh, ellos aplican lo que les estamos enseñando con los alumnos ¿no? y creemos que esa es una forma de alfabetizar es, son como pruebas piloto que estamos haciendo, nos gustaría, nos encantaría que un día nos abrieran las puertas en la educación básica, ¿no? Para poder empezar a hacer estas pruebas piloto. Porque creemos este, este, este proyecto tiene tres componentes. Uno, es saber mirar, aprender a mirar críticamente los productos audiovisuales. Dos, es el, es el, el de creación audiovisual. Que los mismos estudiantes aprendan y sepan qué es, qué es lo que, lo que hay detrás de un producto, audiovisual, que sepan cómo hacerlo, que sepan cómo se hace, cómo funciona, cómo se estructura, etc. ¿no? El primero que dice tiene que ver más con la apreciación cinematográfica, apreciación audiovisual, ¿sí? y el tercero es el análisis de películas concretas a manera de cineclub. ¿no? Creemos que esos tres componentes son los que permitirán tener otro tipo de públicos, críticos, públicos que sepan diferenciar qué les gusta y qué no les gusta, ahora que vivimos en un mundo de pantallas, ¿eh? Todo el tiempo los chavos y nosotros mismos, pues todo el tiempo, la mayor parte de nuestra vida estamos frente a una pantalla. Sea por trabajo, por placer, por divertirnos, por lo que sea, estamos frente a una pantalla. Entonces, lo que creemos es que hay que aprender a, a ver esas pantallas, a saber qué es bueno, qué es malo, sin que nosotros se los digamos, ¿no? Cada quien con su criterio, elementos que aprenda y que, les, y que les podamos, pues cada quien decidirá qué es lo que quiere ver y qué es lo que no quiere ver. Y estamos convencidos que en esa habrá un mayor público para el cine mexicano.
0: Uh
12: -huh. y, bueno, y para uh, el cine mexicano también hay de todo, ¿no? Por supuesto. Hay buen cine mexicano, hay mal cine mexicano y, y estos sabrán diferenciar igual
3: quieren ver. Sí. Uh -huh. Voy a volver más adelante con el tema de, de, de este proyecto de alfabetización. Eh, Cristian, pero quisiera ir contigo, Claudia Loredo. Eh, sororidad fílmica es el título de uno de los capítulos que expone esta serie, esta docuserie, la sororidad, que es una estrategia... Eh, política que se eh, en la que se fortalecen redes, lazos para trabajar juntas, eh, tener redes de apoyo ¿Cómo se están gestando? ¿Qué nos dice? Eh, bueno, es un capítulo que ya veremos más adelante Pero adelántanos un poco de, de cómo se están gestando esas redes de sororidad en la industria audiovisual que se encuentra en el territorio mexicano con, con, con ese tipo de, de acciones colectivas entre mujeres Y entre personas de la diversidad, por supuesto?
9: y sabes que es un, es un, creo que es un medio organizado, muy organizado, hay muchas colectivas, muchas organizaciones, eh, sobre todo de mujeres, eh, que no solamente eh, y bueno y no es nuevo, ¿no? está desde el colectivo cine mujer, que tiene muchos años, donde está Mari Carmen Velada, está también mujeres en el cine y la tv, está Cine en Estados Unidos hay muchos este grupos de organizaciones que ahora ya son quizás más muestras, cosas más formales, pero que todos comenzaron a, 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 con la finalidad de de ver el, de promover el cine de las mujeres y pues pues conforme ha ido avanzando un escenario violento, pues se han organizado también en torno este, a prevenir estas violencias, como es Ya es hora, como es el, la iniciativa Artemisa, este, la gremia, y, y, y creo que es, justo este capítulo de sororidad Silvita es cómo se organizan este a partir de algún hecho violento o a partir, directo o indirecto no a partir de observar estas situaciones y cómo se van este poco a poco organizando. Algunos es mucho más formal, ya son asociaciones civiles, son grupos este más institucionalizados y otros son colectivas de apoyo y, y que trabajan con eh, con protocolos establecidos, que es por ejemplo la editora que trabaja con el Boston Center. Eh, también está Artemisa, que han hecho un trabajo para hacer este cláusulas eh, para que los mismas inyestas en sus propias producciones puedan bajar estos cláusulas y las puedan adaptar a las producciones. Y está la gremia, que ha hecho un trabajo de, de difusión de... de del cine de mujeres y de disidentes y y sexuales, la Mujeres Lab que trabaja directamente también con el RULE, tienen un diplomado de producción audiovisual de perspectiva de género desde hace mucho tiempo, bueno cine Estados Unidos también que tiene un trabajo en América Latina con una nueva red que se llama Red Lucerna de mujeres en la audiovisual y que pues están promoviendo erradicar con distintas acciones erradicar la violencia. Creo que es es un creo que es un, una gremia muy, muy bastante organizada eh, que quizás luego los tiempos no permiten que todo el mundo esté, esté al tanto porque pues es muy exigente los tiempos de, de producción pero que eh, sí va como esté poco a poco eh, pues dando así pasitos para erradicar estas violencias y sí. de eso se trata el capítulo de cómo uh -huh. se organizan para qué quiénes son y pues cuáles son las finalidades
3: Uh -huh. es Entiendo, creo que el cuarto capítulo, el, el penúltimo capítulo, apenas han eh, publicado el sábado pasado, el primero, Nombrar las violencias, y, y Cristian, eh, te, te pregunto también, dentro de este proyecto, regreso al proyecto de alfabetización, ¿cómo ven el paso de espectadores a creadores, entre los más jóvenes, jóvenes que tal vez se encuentran en zonas periféricas o pauperizadas, con altos índices de desigualdad, de violencia, también otro tipo de violencia, una violencia generalizada en, en, nuestros, en nuestras ciudades, eh, porque ahí, bueno, el ámbito audiovisual, pues requiere de contar con ciertas herramientas iniciales básicas para generar contenidos, tener al menos, por ejemplo, un teléfono inteligente y, y un software libre. ¿Cómo, cómo es ese acompañamiento desde este proyecto de alfabetización para con los jóvenes?
12: Mira, este, eh, tenemos un programa en específico para ese tipo de jóvenes que, que acabas de mencionar, jóvenes que tienen eh, prácticamente nulas opciones de, de estudios y de formación, no solamente audiovisual, sino de cualquier tipo de formación, que se encuentran en las zonas más marginadas y más violentas de esta de las urbes de la ciudad, de esta ciudad en específico, entonces pues tenemos un proyecto que se llama Formación de Productores Audiovisuales Comunitarios, es un proyecto de formación de 160 horas en ocho semanas, 20 horas semanales, 4 horas diarias y que estamos enseñando a los jóvenes y capacitándolos para que tengan herramientas para poder insertarse en la industria audiovisual, ¿no? De alguna manera. Eh, lo están dando... Eh, profesionales de la industria, gente que está trabajando, gente que hace cortometrajes en las diferentes áreas, en producción, en lenguaje audiovisual, en guión, en fotografía, en sonido, en realización y en edición. No, eh, cada, cada área da una semana intensiva a los chavos y al final cada chavo tiene que salir con un proyecto audiovisual, ¿no? que, que nosotros asesoramos eh, les avisaremos cuando vamos a este año hicimos dos, 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 dos pruebas piloto, digamos una en el sur y otra en el faro de Aragón en el sur iniciamos en sí. el cine de Villa Olímpica y van, vamos a presentar los productos unos en el, en febrero y otros en marzo no porque ahorita ya terminaron su formación y ahorita están en el momento de la creación ese es un proyecto que tenemos y que lo vamos a impulsar el año pasado de manera eh, fuerte importante porque vamos a hacer una alianza con otro proyecto de, de la ciudad que se llama Barrio Adentro, eh, que sucede en las zonas en las, en las las colonias más violentas de la ciudad, y es como dar alternativa a los a los jóvenes, ¿no? En vez de que la alternativa se les dé eh, otro tipo de propuestas, ¿no? Eh, se las damos a través de proyectos de formación y de creación. Creo que ese es un proyecto que va a ser bien interesante, y que de alguna manera se vincula al otro de alfabetización, porque además en este proyecto estamos buscando que el CCC o la o la UACM certifiquen a estos chavos. Entonces ya tendrán herramientas y tendrán un papel con el cual pues, poder buscar mejores opciones para su vida. ¿no? Y creo que sí se vincula alfabetización audiovisual, aunque este es un proyecto de formación, y el otro incluye una de sus áreas y es que los chavos aprendan también a crear, pero no es la finalidad no uh -huh. es simplemente que conozcan cómo es el proceso para que conozcan desde adentro eh, cómo se hace una creación audiovisual y tengan mayores elementos a la hora de estar de espectadores ¿no? entonces para algunos de ellos pues, por supuesto que les gustará y se, se irán por ahí y buscarán opciones para formarse en ese sentido
2: pues muchísimas gracias Claudia Loredo, responsable del área del Censo Diagnóstico y Seguimiento a Cineclubs de Procine CDMX, muchas gracias por esta mañana por su participación, hay que seguirlos en, en redes sociales, participar ver la serie, Cristian querido Cristian Calónico, muchas gracias por estar, gracias, Cristian gracias. Calónico es cineasta director general de Procine CDMX, felicidades por ese trabajo Pues
12: muchas gracias gracias, muchas gracias. Y este, pues ahí en la próxima les
2: contaremos otros proyectos. Gracias. Las la es que nos inviten. Claro que gracias. sí, están invitados. Esta es su casa.
3: Gracias. A ambos.
0: Gracias, Miguel Ángel hasta pronto,
3: Claudia Loredo, Klaus, querida Klaus, eh, responsable del área de censo diagnóstico y seguimiento de cineclubes de Procine Ciudad de México y Cristian Calónico, cineasta, director general de Procine aquí en la capital del país. Vamos a hacer una pausa a invitarles a escuchar la recomendación literaria que nuestra colega Verónica Ortiz, eh, periodista y también escritora, nos hace llegar cada, cada semana desde el Fondo de Cultura Económica. Se trata de la decisión del capitán de Francesca gargallo eh, esta, esta propuesta literaria estará en, en, en exposición eh, en la feria del libro eh, y bueno hay más detalles está la feria del libro de la alameda que está llegando a su décima edición en este año donde se encuentran pues más de 80 casas editoriales ahí en la alameda en la capital del país Miguel ángel y pues sí. va a tener lugar la presentación de este libro también
2: Sí, y Francesca Gargalo ha sido una de las periodistas, una de las feministas que ha abierto camino en los últimos 30 años. Eh, ha estado muy delicada de salud en el último año y medio, pero ha tenido la solidaridad y el apoyo de todos los que la admiramos, la apreciamos, la queremos, eh, pintores, periodistas, eh, de gente que ha hecho posible que, que francesca sobreviva esta es una manera también de sobrevivencia de apoyo de acercarse a una obra que pues que ha sido muy importante francesca ha sido ha dado su vida porque el ámbito de las mujeres sea más más luminoso frente a toda la oscuridad y la violencia va por francesca
0: por supuesto vamos a escuchar
13: Me da mucho gusto saludarles, buen día y desde luego a todo el equipo que hace el Primer Movimiento y a ustedes, sus seguidores. Bueno, hoy les hablo de La Decisión del Capitán, título que con gusto les presento de la filósofa, traductora, docente y escritora Francesca Gargalo. Francesca nació en Roma, Italia. Después de estudiar filosofía, vino a México para quedarse. Tenía 24 años. En la UNAM se doctoró en estudios latinoamericanos, en la Facultad de Filosofía y Letras. Ha publicado cuento, novela, poesía. Sus ensayos, talleres y seminarios sobre feminismo latinoamericano le han otorgado un lugar preponderante en México y desde luego en varios países centroamericanos. Tuve el gusto de conocerla a finales de los ochentas. Me la habían recomendado para mis programas de educación sexual en Canal 11, todos, público, compañeros y compañeras de trabajo, quedamos admirados por su inteligencia, claridad y contundencia frente a su perspectiva sobre la libertad, su postura crítica ante todos los autoritarismos y machismos y también, desde luego, por su belleza física y humana. Desde hace meses Francesca enfrenta una batalla contra la enfermedad y cada día está mejor de salud. Desde este espacio le deseamos su pronto restablecimiento. Abrazos entrañables. Recién salido de imprenta y a una semana de llegar a librerías, la decisión del capitán tiene una extraña belleza narrativa. Más adelante les cuento por qué. Sus descripciones y la historia misma desde el primer párrafo nos involucran con los personajes y sucesos que tienen lugar en los primeros años de la expansión colonial en la Nueva España hacia finales del siglo XVI y esta es una historia muy poco contada. La novela tiene como centro al capitán Miguel Caldera, castellano y guachichil, quien durante toda su vida intentó pacificar la frontera chichimeca con todo en contra para lograrlo. Tanto españoles, mulatos, como los diversos grupos indígenas involucrados, guamares, caxcanes, huejotzingas, cholutecos, aztecas tlaxcaltecas, Ochimilcas, coras, huicholes, huachichiles, entre otros, dueños todos de una riquísima cosmogonía, descrita por Francesca Gargalo con maestría, hacen de este relato histórico una novela original y poderosa. Los paisajes y lugares que la novela recorre y describe nos involucran con vívidas imágenes bélicas del México colonial en el arco de la Gran Chichimeca. Con sus minas de oro y plata, que provocaron ambición y traiciones constantes y captura las entrañas del conflicto entre visiones encontradas de cómo debía construirse ese nuevo reino. Francesca me cuenta que cuando empezó a escribirlo, hace ya 25 años, con su hija de año y medio, Elena, recorrió en burro, como lo hizo su protagonista el capitán Miguel Caldera, esa zona chichimeca. También explica Francesca que para acercarse a la escritura de la época, Leyó varios libros, entre ellos El Quijote, donde asegura que se mencionan las hazañas del Capitán Caldera sin decir su nombre. La decisión del Capitán de Francesca Gargalo estará muy pronto en librerías y como forma parte de la colección popular, su precio es muy económico. Una historia poco conocida y contada con detalle. Les quiero decir que ya lo puede usted buscar en la Alameda, en la Feria del Libro de la Alameda. Este libro lo vamos a presentar Andrés Ruiz y yo este sábado a las 2 de la tarde. Ahí seguro lo encuentra. Ya saben, leer transforma. Más libros, más libres. Hasta la próxima.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia
3: muchas gracias a nuestra querida colega Verónica Ortiz, la decisión del capitán, ya nos hacía esta invitación, estará en la presentación de este libro de Francesca Gargalo eh, este sábado, el día de mañana a las 2 de la tarde en el, la feria del libro de la Alameda, que estará esta feria eh, en exposición hasta este domingo, o sea, tenemos este fin de semana para acercarnos a la Alameda Central en Ciudad de México, con un horario de 10 de la mañana a 21 horas en el Centro Histórico, ahí a un costado del Palacio de Bellas Artes, la eh, Feria del Libro de la Alameda, que pues llega a su décima edición con un esfuerzo también eh, importante de las brigadas, la Brigada para Leer en Libertad, que pues está haciendo, está promoviendo eh, por todos lados en el país la, la lectura entre todos los públicos, Miguel Ángel.
2: Sí, justo. La Brigada para leer en Libertad ha sido una, una, un gran esfuerzo. Es un esfuerzo también anticipatorio de muchas eh, cuestiones de política cultural que, pues, que ahora vemos también implementarse. La cercanía con la gente, la confianza en los jóvenes, la confianza en sus elecciones, la circulación totalmente eh, libertaria del libro como un producto que, que tiene que circular, que no es acumulativo, sino que es eh, parte de la, de la manera en en la que nos vinculamos eh, para leer en libertad tiene la complicidad la, la, eh, la empatía de muchos autores que han puesto sus obras en este gran portal donde se pueden descargar libros gratuitos hacer muchísimas cosas más de 200 títulos que tienen para para poder descargar y bueno esta feria es uno uno de los ejemplos es una feria que está también eh, acompañada por todo un conjunto de, de, de escritores de periodistas de artistas que pues que creen que el país se puede se puede transformar desde una perspectiva humanitaria humanista empática este solidaria un, un gran esfuerzo verdaderamente importante ¿no?
3: por supuesto bueno ahí está esa oportunidad todavía este fin de semana la Feria del Libro de la Alameda, de la Alameda Central en Ciudad de México. Nosotros ya estamos por despedirnos, 9 con 58 minutos. Agradecer por supuesto a todo el equipo que ha llegado a, a este esfuerzo. Eh, nos vamos a, a seguir en vivo la próxima semana, estará primer movimiento eh, del 20 al 24 de diciembre, todavía estamos en vivo. Después nos vamos dos semanas de vacaciones. Eh, y estarán, les dejaremos pues una eh, recapitulación, un, una curaduría de contenidos que hemos tenido aquí en primer movimiento a lo largo de este año, los más destacados de acuerdo a la curaduría y el buen ojo que tiene eh, Frida Saldívar, nuestra produ productora ejecutiva, eso es lo que vamos a estar escuchando durante las dos semanas que estaremos de vacaciones, en descanso, volvemos el 10 de enero con ustedes, pero bueno, de nuevo, la próxima semana seguimos aquí en vivo, aunque la Universidad Nacional pues ya inicia su periodo de vacaciones, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a seguir aquí, acompañados por ustedes, ojalá, ojalá que nos, que nos sigan, que participen, que hagan comunidad con nosotros, y bueno, ya nos despedimos hasta el próximo lunes.
3: Por supuesto, gracias Miguel Ángel, nos vamos.
2: Gracias, esto fue Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad.
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Kemain en la conducción, Frida Saldívar y Violeta Berber, producción, Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias, Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores e invitados, Tamara Quirós, redes sociales, Arturo González y Socorro Montes, operación técnica. Servicio Social, Lisset Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Sdak. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.